0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge, Folge Nummer 45. <lacht> äh, ich habe letztens von der 100 geträumt, vom äh, Wilhelm Home, Snack. Grüße nach äh, Norwegen an den Markus.
1: <lacht> grüße nach Köln, grüß dich.
0: Ja, so. Wir haben uns äh, heute am Mittwoch mal wieder hingesetzt. Und äh, grüßen unseren, äh, unseren, äh, sehr, wie äh, sagt man, den Chat unseren sehr wohlgesunden Chat, ja die netten Menschen, die mal live zuhören und uns ein bisschen unterstützen, danke. Wow. Aber auch
1: die Leute, die das äh, später hören. Ja, die, die später Hause spenden an den Hörgeräten. Hörgeräten.
0: <lacht> da <lacht> ja, ich Hör ja Hör nicht nur Hörgeräten. <lacht> Oma, oh, mach mal lauter, das Hörgerät ist leider eingestellt. <lacht> Ja, an den Hörgeräten. Das, da kann man ja auch den Brückenschlag dann zum Radsporten direkt machen. Die Firma, wenn man es, wenn man braucht. Wie, wie, heißt der Toursieger damals, dem sie es aberkannt haben, rötliche Haare, Gefahren für den Schweizer Hörgerätehersteller Phonak. Phonak ist dann Gehörgerätehersteller. Ge 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 Phonak, Schweizer? ries äh, keine ahnung ja der der ist jetzt glaube ich ganz dicke bei äh, bei bmc mit drin hörgeräthersteller ähm, ja da äh, da ist er halt her und ähm, ja wir haben uns mal überlegt äh, was was machen wir heute was erzählen wir heute worüber erzählen wir heute und ähm, was, äh, was 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 äh, was denn so passiert und ähm, da ist uns was aufgefallen also was ganz tragisches ja un und vor allen Dingen auch unabhängig voneinander ja das finde ich äh, fand ich so äh, alarmierend irgendwie ja wir fahren zu so wenig Rad
1: wir fahren zu so wenig Rad das ja. ist echt wahr
0: vielleicht reden wir zu so viel drüber man redet drüber und tut es nicht
1: na du bist ja schon
0: äh,
1: ziemlich mit mit Podcasten jede
0: Woche beschäftigt und
1: äh, bei mhm. mir ist es ja nur alle 14 Tage da äh, ist die Ausrede nur halb so gut, aber du hast ja zumindest schon mal jede Woche ein bis zwei Abende weil ja, dir weg sind.
0: Aber das sind auch nicht, ich da habe ich auch drüber nachgedacht, aber das ist, sind ja dann so so die Abendstunden, weißt du. Jetzt Wir zeichnen jetzt auf, nur für die, die es aus der Konserve hören, so um 20 Uhr, 25 haben wir gerade, an dem Mittwochabend um die Zeit würde ich auch selten fahren, muss ich gestehen, oder wenn ich mir so die Vergangenheit angucke, auch nicht. Also, das benutzt, das kann ich mir nicht selber als Aus, Ausrede gelten lassen. Das wird schon ganz hektisch.
1: Aber wann fährst du da? Also, tagsüber bist du arbeiten? Ist naja. eigentlich schon das Wochenende.
0: Es hat sich halt, ja, im Moment, äh, im Moment. Äh, hallo? <lacht> hallo? <lacht> hallo? Oh ja, mein
1: Live-Schalter. Ja.
0: Das ist mein Profivertrag. Das ist mein Profivertrag. Die wollen mich trotz wenig trainieren. Ähm, <lacht> Das ist die Polizei, die mich direkt anruft, dass ich irgendwie zu viel fahre, wohl doch. Nein. Ähm, ähm, naja, also ich muss sagen, das hat sich durch den neuen Job jetzt schon ein bisschen verändert, weil sich die Arbeitszeiten auch verändert haben. Früher hatte ich eher die Möglichkeit, jetzt in der Woche 4 Uhr nach der Arbeit direkt aufs Rad, dann kannst du ja bis zum Abend schon noch mal seine drei Stunden mal eben fahren. Mhm. Das ist, das fällt jetzt so ein bisschen flach. Und im Moment ist halt in der, in der Fahrradbranche auch so ein bisschen Hochsaison. Da ist das dann eh nochmal schwieriger. Also, ähm, wenn andere Fahrrad fahren wollen und dann gerade Ausrüstung äh, irgendwie kaufen wollen, dann arbeitet man halt. Ne? Das äh, macht es nicht einfacher. Nichtsdestotrotz, irgendwie gerade im Moment läuft es nicht. Und ich kann mir auch nicht so richtig erklären, woran es liegt. Außer jetzt an mehr Arbeitszeit, aber ähm, so 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 richtig ganzen Erklärung lasse ich da auch nicht gelten. Ähm, hm. Bei dir?
1: Ich bin ob, ob voll aus dem Rhythmus raus also es gibt ja so ganz verschiedene Rhythmen, das sind also Trainingsrhythmus, aber ich finde auch so Ernährungsrhythmus, also fühlt man sich einfach gut, man kann sich auch gut fühlen, sich gut ernähren, ähm, ein tiefes Training machen, ohne aufs Rad zu kommen. Mhm. Und irgendwie bin ich aus, aus sämtlichen Rhythmen und, und ähm, Geschichten gerade völlig raus. Also ich bin zu Ostern, waren wir ja in Deutschland. Mhm. Da bin ich das letzte Mal Rad gefahren mhm. äh, und einmal dazwischen jetzt. Mhm. Und sonst habe ich ähm, komme ich einfach nicht dazu. Und hinzu kommt eben noch, hat auch so schlechte Ernährung, da nimmt man wieder ein bisschen Gewicht zu und man fühlt sich eigentlich eher unausgeruht. Ähm, ist irgendwie ganz, 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 ganz doof irgendwie. Also ich, ich für mich kann es einfach klar nennen, das ist eine Zeitfrage im Moment. Mhm. Ich ähm, bin ein bisschen beschäftigt, bei uns hier draußen zu bauen und ähm, am Haus was zu machen. Ich baue gerade für unsere Kinder in, eine, in eine, ein Spielhaus in den Hang rein, mhm. zwischen so Felsen und ähm, also unser Haus steht so an einem Hang, das sind große Felsen und Hinkelsteine im Garten. Und äh, da baue ich jetzt sozusagen da so ein bisschen Spielplatz rein. Mhm. Naja, und das muss man ja irgendwie auch mal fertig kriegen und auch auf der Reihe kriegen ähm, und nicht erst fertig werden, wenn der Sommer vorbei ist. Das,
0: das wird ist auch das im Ende, wenn deine Kinder groß sind, dann die zweite Fahrradtüte, oder?
1: Das, ich muss ja sagen, das wäre eigentlich richtig geiler Trainingsraum,
0: weil die Schule ist am Hang. Dann und wissen und wir doch, worauf es hinausläuft. Wir wissen doch beide. <lacht>
1: Die kann man erst mit 18 rauswerfen, das ist ja der Mist. Nee, das nee, 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 mal. das
0: habe ich, hab ich auch schon überlegt. Ähm, ähm,
1: Internat. Stimmt, das ist eine klasse Idee, Internat, genau. Nee, das, ähm, sozusagen, da das am Hang ist, steht die Hütte quasi äh, erhöht und man kann aus der Hütte über das Haus, aus, also mhm. hat man freie Sicht, da mhm. ist nichts. Und dann haben wir durch Zufall, äh, habe ich am Baumarkt äh, ein riesen, riesen, riesen Fenster äh, bekommen.
0: Ähm, <lacht> was? Durch Zufall bekommen.
1: Naja, also hier ja, nehmen wir das Fenster haben mit. gekauft, aber das, die, die also. haben da gerade so Lagerräumung gehabt okay. und ähm, äh, das ist so ein Fenster, was 1,50 mal 2 Meter ist. Mhm. Und ähm, jetzt bauen wir quasi diese Hütte
0: um das Fenster, das Fenster rum. Okay. Also ich habe das Fenster gekauft und das Fenster bestimmt die Größe der Hütte. Nee, das hört man aus der Baubranche recht oft Also Ich glaube, der Berliner Flughafen ist ähnlich eh konzipiert. Genau. Ähm,
1: ja, und das wäre eigentlich ziemlich geil, da drin ein Spinningrad zu haben und im Winter stelle ich mir das geil vor, da drin zu sitzen und zu spinnen mhm. und rauszugucken, vielleicht irgendwie auf das nasskalte, pissige Wetter oder auf Schnee ähm, und hat dann so den freien Blick bis zum Meer. So, Das stelle ich mir schon ziemlich cool vor.
0: Naja, da, also, hast du den Kleinen denn schon versprochen, dass das ihre Hütte wird?
1: Ja, hab ich. Aber Leider.
0: Kann man, aber die sind doch noch so klein, die kann man noch mit irgendwie mit ein paar Osterhasen bestechen oder so. Ich, ich
1: war noch eine kleine Hütte daneben und sage hier, das war eure.
0: Ja, genau, genau, du sagst das. also, ja klar kriegt ihr hier eine Hütte, das habe ich euch ja versprochen, aber nicht die, ja, nicht die Hütte, sondern die Hütte daneben und dann kommt, ein paar, ein, Hütte
1: daneben. genau und
0: packst du so ein paar Bretter zusammen und dann nimmst du die. Also muss so ein Kind doch auch verstehen. Also es ist ja für wichtigere Sachen. Also es ist ja für höhere Ziele. Nee, aber ähm, wie, wie lange dauert sowas? Also ich habe ja weder Kind noch Hütte. Also.
1: Naja, das dauert schon eine Weile, weil ähm, ich ohne Plan oder ohne Bauplan arbeite und äh, erstmal musste ich da quasi eine ebene Fläche schaffen zwischen die, also am Hang zwischen den Felsen. Mhm. Hat schon mal irgendwie eine Weile gedauert, eine Unterkonstruktion zu machen. Und ähm, dann baue ich ja die Hütte sozusagen um das Fenster herum und dann ist das so, weil man es eben auch schön machen mit so schiefen Ecken und also nicht nur einfach so quadratisch oder rechteckig, sondern ist irgendwie jede, gibt es kaum einen rechten Winkel. Mhm. Und mit ähm, 16
0: sitzen die dann da drin und kiffen mit ihren Freunden.
1: Genau so ist es. <lacht> und, äh, also es ist ja eine ziemlich also schon eine ziemlich zeitaufwendige Aktion. Und das hätte ich auch vorher nicht gedacht, dass es, äh, so zeitaufwendig ist. Und dann hat man, ist ja immer so der Qualitätsanspruch. Also dann, dann baut man sowas eben auch schöner, als man das vielleicht machen müsste. Mhm. Und investiert noch mehr Zeit und noch mehr Gedanken und,
0: äh, ja. Gibt's Campagnolo-Fenstergriffe? Ähm, nee, aber das wäre eine
1: coole Idee. Aber man könnte, man könnte ja irgendwie einen Lenker als, als Türgriff oder
0: ich habe noch einen jetzt hier. Aber ich, ich, ich gehe davon aus, dass Kaput du noch mehrere da hast.
1: Ja, ich habe auch mittlerweile kaputte Lenker hier.
0: Woran erkennst du, dass ein Lenker kaputt ist? Äh, <lacht> also jetzt, äh, klar, wenn ja, er gebrochen ist, gut, da brauchen hey, wir jetzt nicht, nicht
1: drüber reden. <lacht> <lacht> äh, nee, also Ich muss sagen, ich zähre insgesamt noch ziemlich von Kranker nachher, mhm. äh, was meine Kondition betrifft und meine Form betrifft. Und ähm, mit Gran Canaria ist mir aber auf der Rückreise auch mein Lenker kaputt gegangen beim okay. Transport. Äh, Carbonlenker. Und der ist dort, wo der Schalthebel mhm. festgeschraubt wird. Also da ist ja immer mhm. so eine Schelle. Ja. Äh, und dadurch, dass ich viel einfach in den Griffen fahre, das ist so meine, meine, meine Position. Ich fahre nicht mhm. irgendwie im Unterlenker fahre ich sehr selten und und ich sitze, ich hänge eigentlich immer auf den auf dem Bremsgriffen mhm. oben drin äh, also schraube ich die ziehe ich die ziemlich fest an und äh, damit presse ich presse ich und quetsche ich auch dieses Carbon mhm. vom und das ist dann so eine Sollbruchstelle die
0: dann eben mal beim Flugzeugtransport auch wirklich gebrochen ist Würdest du im Umkehrschluss sagen, das macht Sinn, vor einem Flug oder vor so einem Transport die ähm, Hebel zu lockern? Ich, ich, ich habe noch nie meinen Fahrrad transportiert in einem Koffer oder nee, so.
1: Ähm, nee, ich denke einfach, ich habe quasi diese Sollbruchstelle <lacht> erzeugt durch das Anziehen <lacht> grundsätzlich. Äh, und dann ist es halt sozusagen da durchgebrochen, weil es äh, sehr eng war auf dem Transport. Also der Schaden ist quasi vorher schon entstanden. Mhm. Es eben nie gebrochen ist vorher, sondern erst auf dem Transport dann gebrochen ist. Und ich bin froh, dass auf dem Rückweg passiert ist. Ja, naja, klar. Ähm, ich, ich hatte eh schon überlegt, auf Aluminiumlenker wieder umzusteigen. Und äh, das habe ich jetzt quasi auch gemacht. Okay. Da hatte ich ja dann mal vor einer geraumen Zeit eine, Ja, da hilft doch das Problem ist kommt gerade die die der Hinweis Drehmomentschlüssel Das Problem ist, dass die, das Anziehen ähm, da ist es nicht fest. Also, wenn du wenn du quasi ich hänge da wirklich immer oben in in den in, in, in den Griffen drin und wenn ich dann irgendwie im Stehen oder am Berg im Weg gehe und da oben mhm. drin hängt, ich, ich verdrehe einfach diese äh, diese diese Bremsgriffe, ich muss sie einfach richtig mit Gewalt, sage ich mal, anziehen, Kraft mhm. äh, meiner Wassersuppe. Und dann ist mir äh, Aluminiumlenker einfach äh, lieber. Der
0: ich, ich bin ich voll bei dir. Also ich habe ja zuletzt äh, auch meinen Lenker gewechselt, das erste Mal in meinem Leben. Ähm, ein Vorbauwechseln, eine, eine für mich bis dato äh, als Raketenkunst äh, erscheinende äh, Geschichte. Hab meinen Vorbau gewechselt, hab den Lenker gewechselt, hab die Vorbaulänge gewechselt, hab die Lenkerbreite gewechselt. Also einmal äh, wirklich vieles gemacht und habe im Zuge dessen auch ähm, die die Hebel getauscht, nicht getauscht, sondern ähm, halt abgemacht und dran gemacht. Mhm. Und ähm, das, was du sagst, diese Schelle, die man dann da, äh, ich ich habe auch vorher nie gewusst, wie das funktioniert, muss ich gestehen. Ähm, und wenn ich diese, was ja auch eine, ich weiß nicht, ob du das, ob dir das auch passiert ist, als du diese Schelle, als du den Lenker gewechselt hast, aber wenn diese Schelle abgeht vom Hebel, ja. Das ist ja die Hölle.
1: Naja, es kommt, ich denke, ich weiß jetzt gar nicht, was wie das bei deiner 105er da konstruiert ist, aber ich habe es auch schon zu locker geschraubt. Mhm. Und das war dann kein Problem
0: eigentlich. Ja, ich hatte die Schelle halt in der Hand. Also weißt du, ich hatte links die Schelle ja. und rechts den Hebel. Und das dann wieder reinzufriemeln für technisch nicht ganz so begabte Menschen, äh, kann das äh, kann das irgendwie pff, Nervsache sein. Aber, ähm, Nö,
1: das ist bei Campagnolo nicht so das Problem.
0: Ja, Dafür brauchst du wahrscheinlich einen fünfeckigen Schlüssel, der nur von drei schwänzigen Hünden irgendwie zusammengebaut wird. Nee,
1: du brauchst diese Torx. Also Torx ist ja wirklich äh, überall. Also Ich weiß nicht, wie ihr das bei euch im, im Verkauf merkt. Ähm, vielleicht bei Werkzeug oder, oder mhm. Nachfragen plötzlich oder so, aber ich finde... Also Torx äh, ist ja überall mittlerweile in Verwendung. Mhm. Da bin ich echt überrascht. Ich war erst, ich sag mal, es ist mir letztes Jahr aufgefallen, als ich eine elffach Camper-Rekord-mechanische ähm, montiert hatte. Mhm. Da war mir das schon aufgefallen, dass irgendwie da überall Torx verwendet wurde. Dann habe ich ja nun dieses Jahr die EPS verbaut, äh, ebenfalls alles Torx. Mhm. Und jetzt mit dem Umbau habe ich Vorbau gewechselt und äh, Lenker. Ich hatte ich ja diese Bestellung mal bei diesem äh, mir bis dato fast unbekannten äh, Cycle Bazaar ja, äh, hat Versandhandel hat, gemacht hat, hat, und
0: hat hoffentlich geklappt.
1: Ja, das äh, ja ja, das ging schon. Das <lacht> Paket ist angekommen. Ja, das hey, ist hat super geklappt. War ging super schnell und <lacht> toller toller Kundensupport und so. <lacht> Ja, äh, ja. Dafür, genau. kann, dafür
0: kann der Support jetzt nicht mehr Fahrrad fahren.
1: Genau so ist es, genau so ist es. Und, mal den wie, und da hatte ich mir so eine äh, Fitzig, Fizik, Fizik, oder wie heißt es? Fizik, Fizik. Physik, ja. Fizik, ja. Die Italos. Die Italienos, genau. Mhm. Von denen habe ich ja schon immer einen Sattel. Mhm. Und da habe ich mir mal so einen Vorbau geholt von denen und einen Lenker. Mhm. Ich hatte noch einen alten Lenker da und der hatte mir aber zu viel, zu viel Drop. Mhm. Und äh, ich, ich habe ja schon gesagt, ich fahre wenig Unterlenker. Und wenn, dann, dann will ich das relativ kompakt haben. Also mhm. ich brauche dann ich, kurz runter, also ähm, ja. Und da hatte mir da dieser Wie heißt denn der R3, R1
0: Müsste ich nachgucken.
1: Ähm, Ganz zugesagt, habe ich zufällig in London, als ich in London war, habe ich den in dem Laden gesehen. Die konnte ich mir also quasi auch mal angucken. Mhm. Und dann hat es mir dann dort dir bestellt. Und genau. Und da hatte ich mir dann auch ähm, was ziemlich cooles. Ähm, hat so einen Fizik äh, Vorbau bestellt. Und dann so eine Barfly-Halterung dazu für, für meinen Namen. Mhm. Genau. Äh, und diese Fizik äh, also diese Barfly-Halterung für meinen Garmin hat zwei Vorteile. Und zwar ist, ähm, wir kennen das ja von verschiedenen Herstellern, also im Vorbau vorne bei dieser äh, Schelle, die man dann vorne mhm. dagegen macht, haben die ja oft ihr Logo ausgefräst oder was. Oder ja, ja genau.
0: Ich kenne es von Richie, dass da dieses TR oder irgendwie sowas äh, drin ist. Genau.
1: Er wird halt immer als Werbefläche genutzt. Und ja. da gibt es aber, also die haben quasi so einen Strich in der Mitte,
0: mhm.
1: freigefräst. Und den Strich, äh, also sozusagen dafür hat, äh, gibt es von Barfly, da von diesem äh, dieser Firma, ähm, eine garmin die in diesen Schlitz passt. Mhm. Also nicht mehr, dass man das ums komplette äh, Oberrohr oder am Lenker montiert, mhm, sondern man macht, steckt das quasi da in diesen Schlitz, rein, dahinter ist ein bisschen Luft, sodass sich das äh, verklemmt und man mhm. kann das dann auch sozusagen noch in der Höhe justieren.
0: Und das wird dann äh, festgehalten von der anderen Seite des Vorbauansatzes sozusagen? Ja, du
1: klemmst das eigentlich fest. Mhm, okay, sozusagen. genau. Scheint doch gut zu halten.
0: Ich, ich, Wenn ich kurz darf, ähm, ich habe halt immer bei diesen ganzen Garmin-Halterungen oder auch so Tacho-Halterungen, die vorm, wie soll man sagen, die vorm Lenker sind, also vor meinem eigentlichen Lenker, ne? also so so da wo früher dann die Bremsdinger drüber ging, alles, was vor dem Lenker ist, finde ich immer so, ich hatte das einmal an einem Rad, das finde ich immer so maßlos irritierend. Weißt du denn, ich habe den Lenker, hier ist mein Lenker und damit lenke ich. Und wenn da was vor ist, das macht mich immer irre.
1: Nee, nee ich finde das äh, finde sehr angenehm, weil es so vom, vom Blick her ist, ja. wenn man so drauf liegt, ist es mhm. das, das eher so ein Blickwinkel für mich.
0: Ja, das das, das das spricht auch dafür und das kann ich auch nachvollziehen, nur ich weiß auch nicht, ähm, ich, ich, ich baue auch immer mal den den, den Garmin vorne auf den Vorbau, ne? Da dann ist er aber sehr, sehr weit aus dem Blickfeld raus. Ähm, dann ist er quasi auf der gleichen Achse wie jetzt äh, deine Halterung ist, nur dann halt auf dem ja. Vorbau. Da muss man aber wirklich immer so äh, gerade ja, runter gucken.
1: genau.
0: Das finde ich, äh, das finde ich manchmal ganz angenehm, wenn ich jetzt wie so bei rund um Köln oder bei irgendwelchen Veranstaltungen oder so fahre, wo es für mich jetzt nicht gerade wichtig ist, alle zwei Minuten drauf zu gucken. Ne? Und ähm, ich bin, ich merke auch, dass ich zusehends äh, mit dem Alter äh, mir weniger wichtig ist zu sehen jetzt was da drauf ist, sondern eher so hinterher dann mal gucke. Also wenn ich jetzt so alle 10, 20 Kilometer mal wissen will, wie viel bin ich jetzt gefahren oder so, dann 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 schaffe ich den Sprung noch runter zu gucken. Aber ähm, wenn diese Barfly-Dinger verkaufen sich ja gut und gehen wie geschnitten Brot und in, offensichtlich bin ich da der komisch denkt, der nicht ganz richtig ist.
1: Ja, ich ich will es gerne zentriert haben. Also was mhm. ich nicht mag, ist dass am Lenker irgendwie jetzt rechts oder links ja, ist, ich glaube, ja, ja, so ja. montieren. Ich, ich will es irgendwie zentriert haben. Und ähm, genau. Und irgendwie war das so eine Eingebung und äh, das einzige Dumme ist, ähm, es ist halt, es geht wirklich sagen, auf einen Millimeter fast genau kriegt man seinen Garmin drauf. Mhm. Also der, der, die Halterung ist jetzt auch nicht sehr lang, äh, dass sie jetzt noch Luft hat. Und es ist ja dieser neue Garmin 1000 rausgekommen oder mhm. kommt raus, der wesentlich größer ist. Oh. Ähm, da wird sozusagen das gar nicht mehr drauf passen. Also der der Garmin 1000 wird nicht auf diese Barfly-Halterung passen, okay. weil da ist dann der Vorbau im Weg.
0: Äh, uh, ja. Ja.
1: Ist dann zu kurz sozusagen.
0: Mhm. Aber Barfly wird er ja wahrscheinlich relativ schnell reagieren und äh, dann das passende rausbringen, ja, dann gehe ich mal genau, aus. Der wird's, wird's Die Frage ist nur, glaubst du, kannst du dir vorstellen, dass das vom Gewicht her dann ein Problem wird? Ist, wird der schwerer sein, weißt du das schon?
1: Ich denke, der wird schwerer sein, aber kann jetzt, nee, hab jetzt keine Specs im, im Kopf. Also, ob das auch so dran was was, was was noch eine Sache ist mit dem Barfly, mhm. was mir gefällt ist, ähm, wenn du eine elektronische Schaltung hast und ich weiß gar nicht, weiß, wie es bei Shimano ist, wo das da ver, verbaut ist, ob das auch vorne ist, hast da hast du irgendwo diese, diese elektronische Steuereinheit so ein ganz kleines, ja, was ein anderthalb Zentimeter mal ein Zentimeter mal fünf Millimeter so ein kleinen mhm. Kasten, wo die drei Kabel reingehen.
0: Mhm.
1: Und äh, mhm. das machst du normalerweise mit Gummis am Vorbau fest. Mhm. Da ist dann auch sozusagen eine kleine Diode drin, die anzeigt, okay, Batterie laden oder nicht. Mhm. Also bei, bei Campagnolo ist das so. Und die kann man dann quasi unter diese neue unter diesen Barfly kleben.
0: Genau das habe ich auch gesehen, ja. Bei den, also ähm ist
1: sozusagen dieser Gummi, den man auf seinem Vorbau hat, um mhm. diese Elektrohalterung, also diese Elektronik zu halten, ist dann auch weg. Also es sieht aufgeräumt aus.
0: Dann Genau das habe ich gesehen heute sogar eben noch bei dem äh, bei irgendeinem äh, Film vom Sky, Team Sky. Und da hat, die haben nämlich genau das von dir beschrieben. Und die hatten so eine, so eine Halterung für, äh, ich weiß nicht, ob die einen Garmin haben oder sonst irgendwie, ein anderes Modell. Und hatten da diese, diesen, diesen, sagen wir mal, Schaltkasten. Das ist komplett falsch wahrscheinlich. Aber ja, so das ist
1: halt die Elektronik.
0: Hatten ist. die Elektronik auch von äh, ja, drunter geklemmt. Und das fand ich auch... Äh, ja, aufgeräumter sah es alles aus. Ne, es, es hat seine Ordnung sozusagen. Genau. Und du hast es in einer Linie und es ist jetzt nicht versteckt, aber es ist auch nicht so komplett im Sichtfeld immer irgendwie, dass es da ähm, nochmal stört. Aber lass uns mal nochmal noch mal vielleicht äh, zurückkommen jetzt zu dem, äh, wir fahren zu wenig. Ähm, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt mit diesem Malheur? Oder wie kommen wir da raus? Oder welcher Hörer das eine hat mich... Oder was uns auch interessieren würde, gibt es das auch bei Hörern? Die habt ihr manchmal auch so Phasen, wo es irgendwie nicht läuft, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, also du baust jetzt äh, dein zweites Haus für deinen Spinningraum. Ähm, ich arbeite halt im Moment so... Ja, mal mal fange ich um 8 an, mal um 9, aber so immer von, von, von 8 bis 18, 19 Uhr so um den Dreh rum, was jetzt auch nicht schlimm ist und was ja auch super viel Spaß macht, ähm, aber es raubt halt irgendwie Zeit dann auch und ähm, dann fährt man gerne mal so irgendwie auch mal mit dem Rennrad zur Arbeit und dann wird es dann doch später, als man denkt und macht noch so, ein wie du, das habe ich mir von dir abgeguckt sozusagen, der dann auch immer von der Arbeit aus mit dem, ähm, mit dem Umweg noch nach Hause gefahren ist, das mache ich dann auch mal, aber dann ist es irgendwie...
1: Das na? ist auch so eine Sache, also bei uns im Büro wird gerade umgebaut und diese Dusche, das ist echt kommt alles zusammen, und diese Dusche ist gerade Baustelle, das heißt, ich kann wenn ich früh eine extra Runde drehe auf Arbeit, ja. äh, dann nicht duschen, weil ja, okay. da gerade Baustelle ist, das ist, ist auch so eine nervige Sache.
0: Ja, also ich mein, ich würde das glaube ich so, sowieso eh nicht hinkriegen, dass ich morgens zur Arbeit fahre, schon die extra Runde, sondern eher dann so auf dem Nachhauseweg nochmal. Das habe ich jetzt zwei, drei, vier Mal gemacht. Aber da kommt es Moment auch irgendwie nicht zu.
1: Ich, ich also ich bin irgendwie gerade ganz verzwickt. Und es ärgert mich aber auch, weil, also jetzt ist eigentlich die Zeit, äh, also auf der einen Seite irgendwie, wir haben uns gefreut, im Winter viel relativ viel draußen fahren zu können. Ja, 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 genau. Dann investiere ich sozusagen Zeit und, und Geld, um nach Gran Canaria zu fahren und danach ist irgendwie Pumpe, Schicht im Schacht. Und, ähm, Jetzt müsste man ja eigentlich sozusagen da ein bisschen fortsetzen, dranbleiben und so die Form auf, auf die nächsten zwei Events, die so die Hauptevents sind, mhm. ähm, drauf aufbauen, aber gerade irgendwie geht's gerade geht's die andere Richtung.
0: Ja. Ja, ja genau. Ich,
1: ich, also ich.
0: Boah. Und man weiß noch nicht, also ich, bei mir ist im Moment das Problem, also so, so samstags, also da kann ich mich immer noch jeden, also ich glaube, ich bin jetzt in den letzten. Jetzt mal natürlich abgesehen von denen, wo ich äh, mit der Rippe hier flach lag, äh, die auch noch immer so ein bisschen schmerzt, aber das ist jetzt auch auszuhalten. Ähm, so samstags fahre ich auf jeden Fall noch mal so eine größere Runde irgendwie oder versuche es und versuche mir auch immer irgendwie so vor Augen zu führen. Ähm, heute, warte mal, 83, 1, 2, 9, es sind noch 80 Tage bis Rad am Ring.
1: Klingt viel, ist aber
0: nicht viel. Nee, das klingt noch gar nicht viel, finde ich.
1: Ja, 80 ich, Tage sind immer noch zweieinhalb
0: Monate. Nee, das klingt nach gar nicht viel für mich. Das klingt nach furchtbar Angst. Nee, nee, also das das finde ich, das das klingt für mich das klingt für mich sogar schon echt so sehr, sehr nah irgendwie. Ähm, Ehrlich? Das, äh, das
1: geht, ja. ja. Ja, ja, ja. Aber es stimmt natürlich. Also es ist irgendwie. Das einem, geht so schnell. Genau, wir müssen gucken, weil das Problem ist ja, die Wochen gehen auch. Und nach den 80 Tagen werden dann auch mal schnell 70 Tage und 60. Und ähm, dann sind es auf einmal
0: nur noch sechs Wochen.
1: Ja, ja, genau. Und dann musst du die Woche vorher dich ja eigentlich auch wiederum gut ausruhen. Also ja. nee, wir müssen wir müssen irgendwie gucken, dass wir aus unserem noch ein Loch besseres kommen. Zeitmanagement, glaube ich. Das ist das Einzige, was mir, was mir helfen kann. Äh, wir wie, Irgendwie gucken, dass ich was nicht früh noch zeitig aufstehe und noch eine extra Runde drehe äh, und vielleicht dann nochmal nach Hause komme oder irgendwie muss ich. Ja.
0: Also bei mir ist es, glaube ich, primär gerade so, ich kenne das von früh, also sagen wir mal so, so vor ein, zwei Jahren, als die Arbeitszeiten dann vielleicht auch noch ein bisschen in der Hinsicht, in Anführungszeichen, besser waren für mich. Ja, dass ich das anders, dass das verschoben war wo ich dann zum Beispiel an einem Tag der Woche sehr, sehr, sehr früh angefangen Nicht sehr, sehr früh. Ich finde, 7 Uhr ist jetzt noch eine normal, relativ normale Zeit. Aber dann auch um 3 Uhr fertig war, dass man von drei bis acht noch mal fahren konnte. Dann hattest du noch mal eine 4-5-Stunden-Einheit unter der Woche, zusätzlich zu einer Samstag-Sonntagseinheit vielleicht, dass du samstags dann noch mal ein kleines Rundchen gedreht hast und sonntags eine RTF und bist dann so auf deine, naja, sagen wir mal so, vielleicht dann auch mal 300, 400 Kilometer die Woche gekommen, in einer guten Woche da, daran ist halt im Moment so irgendwie gar nicht zu denken und ähm, das finde ich einerseits überhaupt gar nicht schlimm, weil das was das die anderen Sachen, die passieren, sind jetzt nichts Negatives. Weißt du, wenn ich statt wenn ich jetzt im Knast sitzen würde stattdessen, dann wäre das schon ärgerlich ähm, unter verschiedenen. Aber da hättest du
1: wieder auf Zeit irgendwie für <lacht> und äh, <lacht> ja,
0: <lacht> ja je, Ähm. Und ähm, ja hier der Chris, äh, ein der Hörer sagt, 80 Tage lang sind nix, ich habe die Buchsen voll. Also da äh, sche scheint äh, ein Hörer auch ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, ob das unser Chris, äh, Chris, äh, ja, das kann ja eigentlich nur, ich glaube, der eine Hörer der Mitfuhr ist Thomas, Thomas, Chris, das ist unser Chris, äh, Velo Race Chris wahrscheinlich. Der hat immer die Buchsen voll. Ähm, und äh, das ist nichts Neues. Aber, ähm, Fährt in der jetzt?
1: ersten Reihe, oder?
0: Der Chris fährt, wir haben schon gesagt, der Chris fährt auf jeden Fall äh, für das äh, Viererteam. Die Startrunde, also die schnelle Runde, die auch etwas länger ist und ähm, wo es diesen extra Berg gibt, ne? die fährt er dann mit dir. Also da soll er sich in deinen Windschatten legen, äh, damit er auch mal richtig gefordert ist. Oder andersrum, du legst dich in seinen Windschatten, weil er ist Nicht Nummer zwei Ja. <lacht> Der ist ja zwei Meter, da wird das wird das wunderbar klappen. Ähm, nee, wo waren wir? Bei Gefängnis, glaube ich, ne? Das sind ja auch alles schöne Dinge irgendwie, die, wie ich finde, gerade passieren und deswegen ähm, es vielleicht nicht so ermöglichen. Das macht es dann auch, finde ich, irgendwie noch schlimmer. Weißt du?
1: Ich ja, aber ich, naja, der Punkt ist, wenn man mal eine Woche irgendwie Trainingspause hat, ist das ja alles okay. Aber ich finde eben, ähm, ich merke so schnell bei mir so ein Auf und Ab. Hm. Also wenn ich dann irgendwie 14 Tage wirklich nicht trainiere, dann merke ich eben auch wirklich, äh, zum Beispiel, also Gewichtszunahme ist halt wirklich ein dramatisches Problem. Äh, ich merke sofort, wie dann 2, 3, 4 Kilo hm. wieder drauf sind. Ähm, und die kriegst du halt nicht so schnell runter, wie du sie drauf hast.
0: Wem sagst du das?
1: Und das sind so, das ist so das, was mich ärgert. Also du kannst quasi, ich, also ich merke für mich, ich kann, ich kann mir einfach mit irgendwie 14 Tagen, drei Wochen Trainingspause einfach so viel zu stören, hm. dass ich danach irgendwie acht Wochen brauche, um das wieder halbwegs auszubügeln oder sechs Wochen.
0: Und ich finde, das ist noch nicht mal, also so jetzt so vom 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 Leistungsniveau her oder dass man langsamer wird, dass man schlechter wird, dass man was für, eine, was für eine nette Umschreibung gibt es dafür. Ähm das finde ich schon sch nicht schlimm, aber das finde ich schon schade. Aber mir geht es dann auch irgendwann so, dass das so ein, so ein sich selbst verstärkender Prozess wird und aus dieser Spirale dann nee, Spirale, das klingt jetzt alles so schlimm. Es geht nee, nur um man Spaß. Kommt schlecht wieder man raus. kommt schlecht wieder raus. Genau, das verstärkt genau. sich irgendwie selber. Genau. Und man wird auch unzufriedener und unzufriedener und unzufriedener damit irgendwie. Aber uns fehlt bis jetzt der Punkt, auszusteigen aus dem Teufelskreis. Wir sind die Christiane Fs des Fahrradfahrens. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe gestern geschraubt. Also ich habe gestern endlich
1: ähm, den Lenker umgebaut. Mhm. Ich habe äh, am Samstag in der Post äh, Vector-Bedain bekommen von Garmin zum Testen. Mhm. Die habe ich gestern endlich montiert. Äh, und ich habe äh, ein paar andere Laufräder montiert. Mhm. Ähm, das ist so eine Sache, wo ich einfach jetzt also was so, was für mich so der Punkt sein kann, zu sagen, okay, jetzt muss ich wieder ja, ja, ja. raus, jetzt, jetzt muss ich den Arsch hochkriegen, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich mein Zeitmanagement umstelle, mhm. mir vielleicht irgendwie früh eine Stunde noch freischaufle oder eine Stunde später auf Arbeit komme oder, oder irgendwie, ich meine, der große Vorteil ist bei uns, es ist lange hell. Ähm, mhm. Ich kann bis, also jetzt ist es kurz vor neun, es ist immer noch taghell, mhm. ähm, ich kann locker bis halb elf äh, derzeit im Hellen draußen fahren. Mhm. Okay. Und ähm, also einfach so da ein bisschen aggressiver vielleicht zu sein und, und, und die Zeit nutzen.
0: Das ist ja, also das finde ich auch immer, das so, so ähm, Spielzeug oder... Ein neues Teil am Rad, ein neues Fahrrad genau. oder so. Das ist natürlich immer motivierend, wenn man es testen will. Man will es ausprobieren, man will wissen, wie fühlt sich das jetzt an mit den neuen Laufrädern oder wie fühlt sich das, wie ist dieses wattgesteuerte Training? Und ähm, du wirst, dann werde ich dich jetzt zum Beispiel mal äh, ganz, ganz äh, wie sag ich, ins Gebet nehmen, dass wir in zwei Wochen äh, über die Vector-Pedalen äh, sprechen werden. Und dass du die bis dahin dementsprechend auch, wir erzeugen jetzt ein bisschen Druck, bis dahin musst du die auch äh, intensiv genutzt haben, um darüber sprechen zu können. Also ich
1: muss dir ehrlich sagen, ich muss dringend in die Gänge kommen.
0: Also, ja. da ist,
1: äh, ich, wie gesagt, seit Ostern, was wie lange ist das her? Zweieinhalb Wochen?
0: Ja. Ja. Ähm,
1: genau. Da, Also ich habe jetzt, wie gesagt, zweieinhalb Wochen nicht auf dem Rad, also bis auf einmal, bis auf ein Rennen mhm. nicht auf dem Rad gesessen. Ja, also. Und das heißt, ich muss, wenn am besten morgen. <lacht> Ähm, am besten morgen ähm, in die Gänge kommen. Es kommt gerade äh, der Hinweis aus dem Chat, äh, ihr müsst euch Teamkollegen und/oder feste Trainingsgruppen suchen. Da fällt es leichter, sich äh, zum Fahren zu motivieren. Das stimmt. Also feste Sachen, aber und ähm, also so Dates, so ein Aufteiler, so also so ein, so ein, wenn man so eine Vereinbarung hat mit mhm. jemandem. Äh, das ist leichter. Aber das, mein Problem ist, ich kann mich einfach nicht an Vereinbarungen halten derzeit. Also mir fällt es schwer mhm. zu sagen, ich bin ähm, dienstags 19 Uhr, weil vielleicht da irgendwie die Kinder noch nicht schlafen oder so irgendwo. Also das, das, das fällt mir ziemlich, ziemlich schwer. Aber zumindest sollte man vielleicht sagen, man hat feste Trainingsabende oder Trainings. Also dass man nicht sagt, okay, man trifft sich. 19 Uhr mit jemandem, sondern man sagt, okay, Dienstag und mhm. Laufstag, Abend, ob das 19 oder 19.30 ist oder 18 Uhr, aber da macht man was.
0: Wir kriegen das ja beim Podcasten auch hin. weißt du, Wir sagen ja dann auch, jeden zweiten Mittwoch 20 Uhr, ja, gut, das es, auch kann auch mal, es kann auch mal 20.15 Uhr werden, es kann auch mal schon 19.45 Uhr werden, es kann zwischendurch mal hier die Polizei anrufen oder es kann mal zwischendurch deine Tochter reinkommen, alles schon passiert und alles äh, auch nicht wirklich schlimm. Du bist natürlich auf Abruf zu Hause. Ne? Es kann jetzt sein, dass irgendwie irgendwas passiert und wir brechen ab. Ist auch nicht, auch nicht tragisch. Ne? Ähm, solche Sachen können immer passieren, da kriegen wir es hin. Ähm, ich habe für mich auch zum Beispiel fast ausschließlich, wenn jetzt nicht gesundheitliche Gründe reinspielen oder irgendwas anderes Wichtiges, immer so den Samstagnachmittag. Ähm, wenn andere äh, auf dem Fußballplatz sind oder so, ich kann den Samstagnachmittag mir relativ stetig so als Trainingseinheitszeit. Äh, auch zeitlich einplanen, ne? entweder um zwölf oder um eins, mal wird auch drei, aber immer so, es passieren sehr, oder ich kann oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wirst du mich an einem Samstag um 17 Uhr auf dem Rad erleben. Also das kriegt man ja auch, so, so bestimmte Rituale oder bestimmte Zeiten kriegt man ja hin, aber mir fehlt das auch im Moment, äh, kriege ich sonntags einfach nicht meinen Hintern hoch, ich weiß nicht warum. Ähm, ist zu schön zu Hause oder keine Ahnung und das das ist so der 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 erste Ansatzpunkt, wo ich dran arbeiten will, dass ich mir wieder mehr so RTF suche. Hier ne, gibt es ja massenhaft in der Gegend, äh, bloß da da habe ich in letzter Zeit irgendwie zu wenig, ähm, weil ich auch glaube ich, äh, dadurch, dass man jetzt viel mehr arbeitet oder mehr arbeitet und äh, und und mehr Zeit in die Arbeit investiert, dass es mir früher leichter fiel, als die Zeit nicht so viel in Anspruch genommen wurde, sonntags dann auch zu sagen, ich stehe um 5 Uhr auf, damit ich um halb sieben da am Start stehe und ähm, dann äh, meine 200 Kilometer fahre vielleicht. Ich glaube, das kann sein, dass ich, ähm, dass man vielleicht dadurch, dass man mehr Zeit in etwas in ein anderes investiert, man so diese Ruhephasen oder dieses Ausspannen oder auch mal in Ruhe ausschlafen und so, dass man sich das so bewusst oder unbewusst dann so zurückholt und dann sich überlegt, wo knapst man vielleicht ab und es dann leider beim Radsport macht, obwohl das vielleicht das Unvernünftigste wäre. Das ist so gerade bei mir so ein Gedanke, der irgendwie hm.
1: ja da so rumgeht nee, und ähm,
0: wo man die überlegt. Die
1: Ausgeglichenheit merke ich schon, dass die Flöten geht. Also so, ja. so die eigene Ausgeglichenheit. Und ich merke auch, dass ich gerade notorisch müde bin. Also Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber...
0: Ich bin ja so ein ausgeglichener Mensch. <lacht> das, also da da äh, müsste ich meine Frau fragen, aber ich glaube nicht und, und ich bin auch nee ich, ich wenn du vielleicht ähm, aber vielleicht, ich glaube wir könnten das gleiche meinen es aber unterschiedlich benennen ich glaube du meinst mit dass du ich, ich sage jetzt mal die Ausgeglichenheit geht, für, du meinst so eine Unausgeglichenheit die ich dann eher so eine Unzufriedenheit schon fast nenne, weißt du das geht einher. Ja, ja, vielleicht, vielleicht meinen wir das Gleiche. Also ich, ich ärgere mich aber, also ich ärgere mich aber nicht so grundsätzlich. Also ich bin jetzt nee, ja, ich fühle mich weniger, ich fühle mich genauso ausgeglichen wie vorher Ich ärgere mich nur über den Umstand, dass ich nicht mehr Rad fahr. Hm. Aber du würdest mich jetzt nicht äh, am Telefon irgendwie anders erleben oder so, glaube ich.
1: Es äh. ist mehr so eine innere Geschichte. Also ich, ja, ich trage das auch nicht so nach außen, nicht so eine Unausgeglichenheit, aber so eine innere Unruhe, so
0: ähm, So das ist irgendwie. Erkennen, ja. erkennen Freunde und Familie so nach dem Motto, hm, der fährt aber im Moment wenig Rad. das merkt man so ein bisschen? Ich denke ja. Ja? Ja, ich glaube schon. Ja, dann müssen wir was tun.
1: Nee, aber wie gesagt, ich habe gestern geschraubt und ich, so länger, also das, je länger ich drüber nachdenke, umso mehr Bock, äh, es ist so ein Reizmoment, so ein für mich, äh, aufs Rad zu steigen und, und und loszulegen.
0: Ja, man braucht halt irgendwie so, das ist ja genauso wie diese Spirale abwärts geht, ne, wo dann einmal, man ist man ein, eine Woche komplett überhaupt nicht gefahren und dann ärgert man sich und dann fährt man aber doch nicht, weil dann am nächsten Tag ist das Wetter scheiße und was weiß ich was alles. Die Ausreden, die man dann sich selber äh, zurechtlegt. Ne? Also oh, Holz, das Und das ist, ist
1: man ja immer super schnell mit eigenen <lacht> ja. Oh, Immer oh. tausend Gründe. Ah, ich habe so ein Ziehen
0: Ich Ziehen im Rücken. <lacht> Oder, oh, das sieht aber nach Regen aus. Bei ja auch? <lacht> 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 Wetterradar, oh, ha, nee. Und dann hat man ja geschraubt, dann ist das Rad ja gerade schön. Aber guck mal, da kommen Wetter, Wetterradar, da kommen Regenwolken, nee. Das wäre mhm. jetzt auch schade, um das schöne Neurad. Ja, ja, klar. Also da belügt man sich und andere auch gerne. Das äh, stimmt wohl. Aber äh, wir werden jetzt umschalten. Und ähm, ich, wir können das ja mal versuchen, dass wir uns jetzt gegenseitig jeweils, ich will gar kein realistisches Ziel sagen, aber so so ein Auftrag. Also du testest jetzt bis zum nächsten Mal einfach diese Vektors. Die Pedalen. Also damit du beim nächsten Mal darüber was erzählen kannst, kriegst du von mir jetzt die Aufgabe, äh, die Vektors zu testen. Hättest du eh gemacht, aber so können wir das ein bisschen formalisieren vielleicht.
1: Machen wir.
0: ja Und jetzt denkst du dir noch was aus? <lacht> <lacht> Na, wie, wie geht's denn deinem Rad? Äh, meinem Rad geht's super. <lacht> das stimmt. Ich also brauche kein jetzt, neues, ich brauche kein neues.
1: Ist jetzt irgendwie alles
0: gelöst? Äh, ja, ich habe so manches von von, ich hab, von, äh, von Köln, Ja, ich habe so manches so. Schräubchen gelöst und wieder angebracht. Ähm, äh, ähm. Ja, also ich habe den äh, Lenker jetzt gewechselt. Was mit der, Schra mit der Schaltung nun gar nichts zu tun hat, aber ich bin ein bisschen stolz, dass ich das alleine hinbekommen habe. Ähm, ich, ich muss merken, äh, nee, ich muss merken, ähm, ich muss sagen, dass ich, hast du schon mal mit unterschiedlichen Vorbaulängen experimentiert? Wahrscheinlich schon. Ja. Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin ja äh, seit 2007 äh, mit dem gleichen Lenker, mit dem gleichen Vorbau gefahren, ja. Also eingefahrener kann man wohl nicht sein als ich. Und habe jetzt wirklich rocker, wie ich bin. Äh, nicht einen 40er Lenker, sondern einen 42er Lenker direkt genommen. Und ähm, einen 110er Vorbau statt einem 120er Vorbau. So, und ich habe dann äh, mir gedacht, das wirst du kaum merken. Aber ich fand den Unterschied tot unfassbar groß. Also ich habe mich gefühlt, als würde ich jetzt komplett aufrecht sitzen.
1: Mhm. Ja? Mhm.
0: Also es hat sich die Haltung komplett geändert. Aber das
1: kann auch, äh, eine Sache beim, beim Fobak kann auch sein, dass du eine andere Gradzahl hast. Also dass der mhm. vielleicht zum Beispiel ohnehin höher
0: mhm. höher kommt. Nee, ich habe extra darauf geachtet. Also ich okay. habe den vermessen, äh, beziehungsweise ich habe meinem Kollegen vertraut und habe gesagt, hier guck mal, was hat der für einen Winkel? Ähm, und der hatte 8 Grad und der neue hat auch grad 8 Grad Neigung. Und dann dachte ich auch zuerst, das war nämlich auch mein Gedanke, vielleicht habe ich den einfach falsch rummontiert. Dass ich nicht 8 Grad runter, sondern 8 Grad hoch gerade mhm. sitze. Ähm, das war es aber auch nicht. Und dann bin ich zu dem, äh, hatte ich wirklich einen meiner ganz, ganz hellen Momente. Dann bin ich nämlich zum Schluss gekommen, dass ich einfach zum einen die STIs was höher angebracht habe. Ja. ja. Oder den Lenker in sich ein bisschen mehr nach oben gedreht habe. Das ist ja eh so eine Geschichte.
1: Also wie... Äh, und das ist auch, finde ich, ganz interessant bei den Profis zu schauen, wie die ihre Lenker montieren. Mm -hmm. Also wie, wie sieht quasi der Unterlenker aus? Wie weit geht er noch zurück? Mm -hmm. ist, ist der waagerecht oder mm -hmm. steht der schräg? Wo sind, wo sind ihre Griffe montiert? Also das ist, das ist schon extrem individuell und teilweise extrem hässlich.
0: <lacht> ja, habe ich noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Also noch wirklich überhaupt nicht bis ich jetzt selber in die Situation kam, dass ich da mal so ein bisschen, ich will nicht sagen rumexperimentiert habe, weil ich bin jetzt einmal so gefahren mit dem neuen Lenker. Aber ich dachte halt, wow, das, das, das fühlt sich ganz anders an. Und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass das weniger ähm, ja so 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 rennmäßig ist, ähm, aber dafür bequemer ist. Und ich versuche jetzt mal noch, indem ich die STIs ein bisschen nach vorne versetze, also noch so ein bisschen ja, wie würdest du es sagen, so ein bisschen runterschiebe, nach vorne schiebe und den Lenker noch ein bisschen drehe, quasi mal eine Position wieder so mit ein bisschen nach vorne zu bringen. Kann man mhm. das? So, kann, hat, hat man eine Vorstellung davon, was ich meine?
1: Mhm, ja. ist so ungefähr. Aber da musst du ja auch jedes Mal das Lenkerband neu wickeln.
0: Ja, das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, da habe ich jetzt eh, weil ich hatte äh, die, die Ganz kurz, cool. ich, ich habe das Lenkerband recycelt sozusagen, weil ich äh, für rund um Köln extra eins angebracht hatte, weil ich wollte den Lenker schon vorher wechseln, das hat aber nicht geklappt, weil der vorbauen Oversized war, der vom anderen Fahrrad aber kein Oversized. Ich wollte den neuen Lenker, ganz tober ein neues Lenkerband muss da eh ran. Das heißt, ich werde jetzt noch so ein bisschen rumexperimentieren und dann, wenn ich die finale Position habe, dann werde ich das neue Lenkerband endgültig wickeln. Also bis ich da hinkomme. Ich werde jetzt habe mir vorgenommen einmal den äh, jetzt den Lenker ein bisschen zu drehen erstmal, um so schon mal eine gestrecktere Position zu kommen und dann zu gucken, ja was ich dann mache. Ne? Also ob ich die STIs nochmal mal ein bisschen noch mal löse und vielleicht so einen Zentimeter weiter runtersetze. Ähm, mal gucken. Ne? Aber das fand ich ganz interessant, weil da habe ich vorher noch nie so mich mit beschäftigt oder drüber nachgedacht. Ähm, mhm. Und hast du das ausgemessen bei dir vorher? Also als du den Lenker jetzt gewechselt hast?
1: Nee, was ich mache ist, ich habe ja so, ein, so einen so Montageständer, wo du, wo du das Rad quasi am Vorderrad festmachst. Und mhm. dann, also so das, was die Profis auch alle haben. Also mhm. Profiteams, diese Montageständer, die man da so sieht, die sie unterwegs haben, wo das Rad sozusagen so aufsetzt am äh, auf dem Drehlager und vorne das Vorderrad ist, mhm. ra muss rausnehmen und dann es festgemacht. Und dann montiere ich das so vor. Ähm, optisch und dann mache ich aber Sitzproben zwischendurch, also bevor quasi dann das Lenkerband drauf kommt, mhm. äh, nehme ich das Rad runter, Vorderrad rein, draufsetzen, gucken, wie fühlt es an ähm, von der Sitzposition her und das wird dann da fein justiert und dann gucke ich, dass ich eine Seite äh, für mich optimal hinkriege und mhm. dann nehme ich so ein so ein Maßband, also mhm. ein flexibles Maßband und messe quasi von der Schelle bis zum Ende des Unterlenkers. Okay. Die Rundung entlang und dann kann ich das auf der anderen Seite millimetergenau auch nachmessen. weil Was ist mir auch schon passiert ist, manche Lenker haben ja eine, eine Einteilung. Also die haben dann irgendwo, sag ich mal so, in dem Bereich, wo man vielleicht die die Scheithebe, Bremshebe montiert, irgendwie eine Millimeter-Einteilung. Mhm. Und dann kannst du so das übertragen auf, auf die andere Lenkerhälfte. Ist mir aber schon passiert, dass ich außerhalb, komischerweise außerhalb dieses Bereiches war.
0: Mhm. Okay.
1: Und dann ist es ganz gut, quasi selber mit so einem, mit so einem Maßband mhm. nachmessen zu
0: können. Ich habe gerade noch eine viel bessere Idee. Weil jetzt wo ich dich da so sitzen sehe, ne, kann man nicht. Ähm, du könntest ja auch den äh, den Ständer, da, ne, den, den Fahrradständer, den ähm, Montageständer mhm. vor die Wand setzen. Also jetzt äh, nicht im übertragenen Sinne des Wortes, sondern im wörtlichen seitlich und dann einen Schatten werfen. <lacht> und dann hinten weißt du so ganz fein, Ne? Äh, äh, so draufmalen und dann brauchst du den neuen äh, der funktioniert natürlich nur wenn der Querschnitt einigermaßen gleich ist äh, aber der 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 montageständer steht ja so äh, wenn du den Monta wenn du das Fahrrad da draufsetzt dann genau es so nach diesem Schatten ausrichten mhm. ich glaube ich, kann, ich ich fühle mich nicht, nicht ernst genommen gerade
1: <lacht> nee weil ich konnte es jetzt <lacht> ich konnte es auch gar nicht übertragen so richtig von meinem, von meinem alten Okay. Da Drop und Reach sowieso anders waren. Also okay. der Lenko ist ja ist eine komplett andere, hat eine andere Geometrie und von daher
0: ist es nicht so übertragbar. Okay, okay, okay. Naja, also dann, dann dann passt mein Plan nicht ganz. Aber das fiel mir gerade einmal hinter dir, diese weiße Wand, da hätte das wunderbar gepasst und dann hättest du, deine Frau hätte sich auch bestimmt gefreut, wenn, wenn, wenn du wenn ja, ein bisschen klar. Farbe abbekommst. Und die Kinder
1: hätten dann was zum Ausmalen gehabt. Ja, die genau. Nur die Umrisse gemacht. Wir dann die Kinder hätten was zum
0: Ausmalen. Ein paar rote Stifte zu Weihnachten geschenkt bekommen und dann hätten wir das hübsch gemacht.
1: Ja, ja. ja könnte mal
0: beim nächsten Mal, überlegen. Ja, also der nächste Lenker kommt bestimmt und äh, dann äh, dann äh, probieren wir das mal aus. Bei, äh, bei mir ist die Wand unten nicht so schön plan. Weißt du, da, da geht das nicht. Aber, äh, naja, wer weiß. Können wir mal probieren. Dran. Der bleibt jetzt so ja. dran. Na, ich, ich, ich werde noch experimentieren. Ich
1: denke, wenn ich zufrieden bin und der sich gut fährt und ich habe das Gefühl, dass er. Er ist halt nochmal ein ganz Stück kompakter mhm. und das ist, das, ist, das ist, was ich
0: brauche.
1: Mhm. Okay. Ich gehe nicht so tief in den Unterlenker und äh, ich brauche, ja. Und dann ist es so, dadurch, dass ich äh, meine, meine Griffe quasi so relativ weit oben, dadurch, dass ich oft drin hänge, mhm. vielleicht relativ weit oben montiert habe, ist es dann auch schwierig, teilweise vom Unterlenker überhaupt ranzukommen.
0: Mhm. Also dieses Umgreifen.
1: Genau. Mhm. Und von daher, äh, nee, mal schauen, mal gucken morgen. Morgen? Morgen vielleicht eine, eine Testrunde drehen. Ah, okay. Und ähm, mal so alles ausprobieren. Lenker, die neue Garmin-Halterung, die Vektorpedalen und die anderen Laufräder.
0: Ja, Laufräder, was, was äh, wir, da, da schneiden wir ein Thema vielleicht auch so am Rande schon mal an, ähm, was von Hörerseite ja an uns herangetragen wurde. Du hast neue Laufräder. Ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema Laufrädern jetzt so im Zuge, des äh, Christian überlegt, das neue Rad äh, sich zusammenzustellen. Ähm, was hast du denn da geshoppt?
1: Was gebraucht ist, ähm, eigentlich habe ich die gekauft, weil die extrem günstig waren. Mhm. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, Vollcarbon. Ja. <lacht> Also das, was man, was ich eigentlich nie wollte, Vollcarbon mhm. und äh, Hochprofil von äh, 38 hinten 58 Millimeter
0: okay. und äh,
1: 1200 Gramm leicht. Das ist ja nix. Das ist nix und ähm, das sind
0: sechs von diesen Osterhasen.
1: Sechs von diesen Osterhasen. Ja. Genau so ist es. Ähm, und äh, Tubular. Also also du klebst, du klebst, du klebst, du genau. gehst jetzt
0: unter die Schnüffler.
1: Ich gehe unter die Schnüffler. <lacht> und das ist, ich will jetzt gar nicht sagen, das sind jetzt irgendwie die Laufräder, weil die die Performance haben oder oder so. Ich fand es halt waren halt sehr günstig, ähm, gut in Schuss, extrem gut in Schuss. Mhm. Ähm, und ich wollte mich einfach mal auf dieses, also erstmal sind die optisch natürlich geil, also gerade an meinem <lacht> an meinem Bianchi sieht das äh, mäßig aus. sie sind leicht und ich wollte mich einfach mal auf dieses Experiment mit den Schlauchreifen
0: einlassen. Also das Kleben. Äh, ja, also etwas, wofür ich, äh, wo ich mir denken würde, ich würde furchtbar gerne immer unten ein Fahrrad stehen haben oder ein zweites Rad stehen haben mit Schlauchreifen, um es mal auszuprobieren, aber hab, hätte keine Lust um den ganzen Brimborium drumherum. Hätte ich einen Mechaniker, der mir das immer so dahin... was weißt du, wenn du hier nebenan wohnen würdest, und würdest du mir das immer schön dahinstellen so, wo ich das sofort ausprobieren wollte aber ich ich bin gespannt was wie groß der Aufwand für dich sein wird oder wie groß äh, ob ich, ich habe da so wenig Vorstellung von
1: ich glaube der Aufwand bezüglich Schlauchreifen ist gar nicht so groß die die montierst halt einmal und ich sag mal wenn du nicht gerade in Köln nach äh, Weiberfast nach ja, du fährst ähm, du sagst das. soll das auch halten was das größere Problem ist was ich gestern festgestellt habe ist du musst ja auch die Bremsbeläge wechseln
0: äh. Aber nicht wegen der Schlauchreifen, sondern wegen der neuen wegen, Laufräder.
1: Genau, wegen der ja, ja. wegen Carbon. Ja, ja, ja. Und sozusagen, bisher bin ich ja auch mit Alu-Bremsflanke gefahren, also musste ich gegen morgen, äh, äh, gestern, ähm, habe ich dann äh, eben gestern diese ganzen Brems- äh, Bocken, wecken, mhm. Bremsklötzer wechseln müssen. Und das nervt halt, weil das ist echt eine Fummelei. Also mhm. die rauszukriegen und rauszuschieben, die willst du ja wieder verwenden. Ist ja jetzt nicht so, dass die weghaust, dass die runtergefahren sind. Ähm, genau. Ja, und das wollte ich, also das will ich einfach mal ausprobieren. Ähm, und äh, habe da richtig richtig Bock zu. Aber, also ähm, das Netz, das Netz noch äh, Mäntel drauf, ich wäre mir okay. mal vor Rad am Ring, werde ich mir das mal sehr, äh, neu kleben und neu, neu machen. Und ich muss ja wirklich sagen, ich habe hier in Norwegen also wann habe ich mal einen Platten?
0: Ja, das ist natürlich, die, die Umstände sind das bei denen ist, deutlich besser.
1: Das ist wirklich ex, extrem, also einen Platten im Jahr, nee das, ich komme nicht auf einen Platten im Jahr. Ja, das... Also, ich, ich sag mal so, ich habe mir, ich habe mir, äh, als ich 2006, äh, weiß ich, 2006 so nach Norwegen gefahren, 2007, 8, 9, habe ich Störgebräufen mitgemacht, Trondheim, Oslo. 2007 habe ich mir, hatten wir so ein, so ein, so ein, Abend mit so, im Radladen, mhm. so Sonderangebot und Vortrag und kannst Zeug shoppen und so. Da habe ich mir irgendwie einen Zehnerpack Schläuche gekauft, 2007. Mhm. Davon habe ich immer noch, vier im Schrank. Ach Quatsch. Und die anderen habe ich gebraucht, weil ich mir meinen einen neuen Laufersatz geholt habe.
0: Echt? Ja, nee, das, äh, da brauche ich hier gar nicht drüber nachdenken. Also die zehn sind bei mir. Äh, ich habe jetzt lange auch Glück gehabt, das muss ich auch zugeben. <lacht> toi, toi, toi. Ähm, aber also so vier, fünf im Jahr Minimum. Minimum. Mhm. Also wenn ich noch mehr. Und. Ähm, die, die Frage ist, was jetzt hier auch die Rückmeldung kam, Platten mit Schlauchreifen kannst dich abholen lassen. Klar, wenn du nie einen Platten hast, ich bin nur neidisch, dann ist das natürlich wirklich eine feine Sache. Aber das ist für mich jetzt so, dass aller, also das mit dem Kleben ist ja heutzutage auch viel einfacher. Dass, das, das wäre jetzt für mich, dass dieser Klebeaufwand, das wäre vielleicht auch noch machbar. Aber für mich das allerentscheidendste Argument, dass ich hier mir regelmäßig einen Platten fahre. Wie ist das denn mit diesen Laufrädern? Könntest du in der Theorie, nur rein theoretisch, dir hinten in deine Satteltasche einen normalen Clincher reinpacken und einen Schlauch und könntest dann sozusagen on the road wechseln? Würde das mhm. gehen?
1: Nee.
0: Mhm. Weil das ist ja jetzt, ähm, ich sag mal so, der... der, der ähm, ich sag, will nicht sagen, der neue Trend, aber es gibt ja jetzt, äh, wenn wir mal über Reifen dann jetzt so da so generell ein bisschen hinkommen. Im Grunde genommen gibt es ja derzeit irgendwie so drei Modelle. Ne? Also so der klassische draht clincher den du bis letzte Woche regelmäßig gefahren bist, den ich immer fahre, der den Vorteil mit sich bringt, also unterwegs Platten wechseln, äh, ne? packst einen neuen Schlauch rein und gut ist. Ähm, dann den Schlauchreifen, wie du ihn jetzt nutzt. Und dann ist er jetzt auch relativ neu diese, was beim Mountainbike bereich no ja schon. No-Tubes, genau. Ähm, hast du die auf dem Mountainbike schon mal gefahren?
1: Nee, aber ich habe mir so ein No-Tubes-Nachrüstset für mein Cyclocross geholt. Ja. Aber es ist noch nicht montiert. Okay. Also ich habe es da liegen seit Weihnachten, aber ähm, irgendwie habe ich keine Ahnung warum. Vielleicht... Das ist eben so die Sache. Du hast Schläuche drin und es funktioniert. Ja,
0: genau. Es funktioniert. Und jetzt
1: müsste ich quasi die, die Schläuche rausnehmen, wegschmeißen und, äh, auf YouTube umrüsten. Mhm. Ich müsste mir erstmal einen Platten fahren, damit ich einen Grund habe, umzurüsten.
0: Ja, und ich, ich merke das jetzt auch so von, von, von Kundenseite. Es kommen jetzt so die, die, die vermehrten Anfragen, ne, also, ähm es gibt von Hutchinson schon zwei, drei Modelle, die es schon, ich will nicht sagen länger auf dem Markt gibt, aber die sich schon, die, die schon ein bisschen länger da sind. Ähm, äh, Schwalbe bringt diesen äh, Schwalbe One, den neuen, auch als äh, tupless Variante fürs Rennrad äh, heraus. Aber irgendwie, abgesehen davon, dass meine Laufräder dafür noch gar nicht geeignet sind, ähm,
1: kannst du ja häufig nachrüsten.
0: Ist das so? Das, dafür habe ich mir also ich äh, weiß es nicht. Also mit, bei meinen gibt
1: es von, von NoTubes äh, so ein Nachrüstkit, mhm. mit dem du äh, so ziemlich wohl jeden Laufradsatz nachrüsten kannst. Ob das wie es jetzt im Rennradbereich, also doch sollte eigentlich auch gehen. Also auch gibt für Cyclocross, für Mountainbike. Mhm. Ja. Und das ist quasi im Endeffekt auch nur so eine Art Dichtungsband, was du also breiteres Felgenband was mhm. du reinklebst plus äh, extra Ventil mhm. und dann musst du halt diese
0: Dichtungsmilch reinkippen mhm. äh, und relativ zügig äh, Luft pumpen. Meine Frage wäre halt, oder wo mich, wo, was ich mich dann frage, ähm, was, mich, was mich ja vom Schlauchreifen abhält, ich, wir haben, ist ja diese Pannanfälligkeit, was mache ich unterwegs? Und die Frage, die mir allerdings auch irgendwie so noch nicht richtig beantwortet oder ich mir beantworten konnte, kann ich die Tubeless oder die Tubeless, es gibt ja auch, da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden, habe ich äh, vor kurzem gelernt, es gibt die Tubeless und dann gibt es die Ready-for-Tubeless. Genau. Ähm, die dann die
1: quasi beide Systeme.
0: Genau, ganz genau, die beide Systeme benutzen können. Und ähm, könnte ich diese Ready-for-Tubeless dann Wirklich wieder, wenn ich die Panne unterwegs habe, umrüsten? Oder muss ja, ich der, das
1: umrüsten? Der Punkt ist ja mit diesem No-Tube-System, dass du ja diese Dichtungsmatch drin hast. Mhm. Du quasi, wenn du eine Panne hast, in der Regel sich das selbst verschließt. Mhm. Du musst aber auch wohl alle drei Monate dieses Dichtungsmatch erneuern. Und das ja. ist so ein bisschen. Mhm. Du hast ohne persönliche Erfahrung zu haben, soweit ich das aber verstanden habe, hast du eben noch einen erhöhten, erhöhten Pflegeaufwand mhm. mit deinen, mit, mit deinen Laufrädern, weil du eben diese Dichtungsmilch äh, regelmäßig ähm, nachfüllen musst und mhm. was ich mich frage, ähm Du kannst ja nicht ständig nur Dichtungsmilch reinkippen,
0: also irgendwann ja. ist es ja mal voll. Genau, ja, ganz genau. Wo geht die hin? Und, <lacht> da sind kleine Milchmonster im Reifen drin, die Milch und austrinken.
1: Aus, und aus deinen irgendwie 1000 Euro, äh, 1000 Gramm Laufrädern werden dann äh, 1000 Euro, 1600 Gramm Laufräder, ja, genau. weil die voll Dichtungsmilch sind. <lacht> ja. Und dann muss das Zeug ja wieder rauskratzen. Also, ich, im Mountainbike-Bereich kann ich das gut nachvollziehen, weil da hast du ja schon eher Durchschläge. Mhm. Du hast, du haust dir im Wald, im, im Gelände einfach wirklich Platten ohne Ende. Also da finde ich das auch wirklich, ähm, denke ich, auch ein ziemlich gutes System. Mit, am, ich muss auch sagen, am, am, äh, am Mountainbike habe ich früher, als ich noch Mountainbike gefahren bin, auch häufiger die Reifung gewechselt da war es öfters mal der Fall, dass ich dass die dass die Steuern runtergefahren waren und ein neuer Satz äh, Bereifung her musste, dann dann bist du eh damit beschäftigt irgendwie die Sachen zu pflegen, auseinanderzubauen, zu warten, wie auch immer. Ähm, ja, aber ich finde so am Rennrad ist es oft so, dass ich meine Laufräder die, die die da pumpe ich irgendwie dreimal im Jahr Luft nach und sonst stimmt, also sonst fahre ich dieses ganze Jahr
0: und also ich und pump auch ich undauernd... irgendwas... Warum pumpe ich denn dann auch dauernd Luft nach auch? Ich pumpe
1: fast, also
0: nachpumpen ganz selten. Ich glaube, was benutzt du denn für Schläuche? Ich muss mal, ich ich glaube, ich muss mal hier äh, einiges die, aufräumen. Die, die ich
1: damals vor... Ja, ja, genau, das war... <lacht>
0: Modell Tschernobyl. Modell <lacht> <lacht> Ja, vielleicht müssen die es lagern. Vielleicht müssen so werden so also, ähm, Schläuche über die Jahre besser. Keine Ahnung. Ja, also wir bekommen jetzt hier nochmal die Rückmeldung. Äh, Mantel runter, Reste rauspulen, Milch neu einfüllen, fertig. mich mhm. würde jetzt, wenn man von diesen, von diesen äh, sagen wir mal, drei Schulen, drei Modellen, ähm, die nebeneinander richtet, ich komme mit meiner clincher lösung ganz gut klar. Vielleicht aber auch, das ist ja genau das Gleiche im Prinzip wie ähm, mit der elektronischen Schaltung, ne? Man hat ja vorher, man sagt ja dann auch oder viele haben ja, bevor sie sie genutzt haben, ach brauchst du nicht, ist ja schmarrn, ne, elektronisch halten ist was äh, für Spinner. Und äh, ich kenne jetzt zumindest zwei äh, Beispiele persönlich, die sagen, ich will nie wieder was anderes. Ähm, vielleicht ist das, wenn du sagst, du in zwei Wochen, äh, wenn du deine Vektoraufgabe gelöst hast, kannst du nebenher auch noch deine Schlauchreifenaufgabe äh, lösen. Ähm, vielleicht sagst du dann auch, ich will nie wieder was anderes fahren als Schlauchreifen. Ähm, kann ja sein und vielleicht. Mal gucken, wo es hingeht.
1: Ich, also für die Zahlenfetischisten ist es natürlich geil, weil du, ich also mit diesem anderen Laufradsatz jetzt habe ich so insgesamt knapp 300 Gramm gespart. Mhm. Ähm, und das ist natürlich also schön. Mhm. Und ähm, ich bezweifle, dass ich einen Performanceunterschied merke. Oder okay. überhaupt in der Fahrweise vielleicht. Okay. Vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht merke ich, hey, gerade so backup, äh, höheres Tempo, äh, sitzt besser. Ich merke irgendwie einen Komfortunterschied oder nicht einen Komfort, aber einen Fahrunterschied. Ähm, ich bezweifle es. Mhm. Und ähm, ich finde für ein alt, also es ist irgendwie so eine Neugier jetzt gewesen und ich denke auch, dass ich, wir jetzt mal eine Weile fahren, den Laufradsatz, und dann wird das eher so ein Laufradsatz, den ich äh, nutze, für gut. Mhm. Also äh, wenn, wenn äh, Rad am Ring oder Öztaler, also dass ich dann sage, okay, jetzt
0: nutze ich das Ding. Also äh das ist komisch, weil ich ich erwarte eigentlich schon, dass du, ähm, also so was man hört und von Leuten liest, dass sich die die Schlauchreifen so viel besser fahren lassen. Ich bin da schon, also ich bin da, da bin ich ja optimistischer ausnahmsweise mal als du. Ähm, oh ja. Ja, da das yeah, also ich glaube da schon, vielleicht, dass du dann, dass vielleicht, du... Hm?
1: Vielleicht wäre ich ja auch echt überrascht und und, und sage das nächste Mal, hey, geiles, das krasseste Zeug.
0: Ja, Also ich bin da, äh, ich glaube schon, dass man da einen Unterschied merkt, ähm, was mich, wo ich, welche Breite haben die dann? Sind das jetzt auch so 20er, 22er, 23er oder? Ähm? Das sind glaube ich 22er, die drauf sind. Okay. 22, also 22, 23.
1: 23 mhm. irgendwas.
0: Also ähm, das mit den Schlauchreifen, diese Pannen sich. Also wenn es die äh, Möglichkeit gäbe, ähm, Non-Tubes ähm, auf meinen Laufradsatz jetzt so draufzupacken, ne? also mit dem vorgeschriebenen <lacht> oder angedachten Konzept, neues Ventil rein. Ähm, <lacht> Neues Ventil rein, ähm, Reifen drauf, Milch rein, vollpumpen, zack, rundum sorglos Paket. Ich, ich kann, vielleicht bin ich auch zu Fantasielos oder äh, zu wenig Fantasiebegabt, ähm, wenn das alle meine ähm, Plattenreifen, Scherben im Reifen, alle diese Probleme alle auf einmal lösen würde, wäre ich, glaube ich, der erste Mensch, der, der das versuchen würde. Ich kann mir das nur so irgendwie nicht vorstellen. Und ich, ich habe auch schon überlegt, ob ich quasi ähm, beide Varianten fahre. ne? Ob ich jetzt vorne einfach mal nur so äh, den äh, den Mantel drauf packe, den Tubeless-Mantel und mir dann noch einen zweiten Mantel hinten in die Satteltasche stecke mit noch einem Mantel ähm, der äh, mit noch einem Schlauch, so dass ich quasi unterwegs bei einer Panne wechseln könnte. Nur für mich selber, für meinen Kopf, damit, das, da, damit ich nicht das Gefühl habe, ich, ich bin jetzt hier hoffnungslos verloren. Weil, ähm, nun ja, bei uns ist halt immer noch das Problem, abgeholt zu werden und so, ne?
1: Das stimmt, das ist bei dir schwierig, ohne Auto. Ja, weißt du, ich finde halt, dieses äh, note system ist auch jetzt nicht so günstig. Ähm ich glaube, ich habe irgendwas so um die 60, 70 Euro für dies, nur für dieses Umrüst-Kit sozusagen mhm. bezahlt. Und das ist ja echt schon richtig Geld. Also da, Und ich finde es für mich eigentlich so mehr oder weniger auch rausgeschmissenes Geld, weil ich das Problem des Plattens nicht habe. Mhm. Also jetzt ist bei dir was anderes, wo du sagst, okay, irgendwie die die 60 Euro, die verbrauchst du in zwei Jahren an Schläuchen. Absolut, ja. ähm, Für dich lohnt sich das und du hast vielleicht auch irgendwie dann wirklich Zeitersparnis oder ähm, hast was...
0: Vor allem Nerv, Nerversparnis. Weil, Nerversparnis, genau, ja.
1: unterwegs. Dann lohnt sich das auch, die Investitionen. Bei mir lohnt sich das eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Null, nichts. Also wie gesagt, ich warte da darauf, dass ich einen Platten habe, dass ich das Zeug endlich mal <lacht> verwenden
0: kann. Aber ich, ähm, ja, aber es dürfte nicht nur ähm, diese Nerversparnis sein, sondern es sollte sich auch in äh, irgendwie besserer ähm, Fahrperformance in irgendeiner Art und Weise auswirken. Weil ich, ähm, weil ich kann damit jetzt noch leben, weißt du, wenn ich meine vier, fünf Platten im Jahr habe, da gewöhnt man sich so sehr dran, also es ist schon ein tragisches dran gewöhnen, ja, aber das ist so ein fatalistisches dran gewöhnen, es ist halt so, weißt du, das ist wie, ich muss äh, quasi einmal pro Saison meine Kette wechseln, macht mir auch keinen Spaß, übrigens, als ich jetzt das erste Mal, ach nee, das habe ich erzählt bei Rundenköln, das erste Mal alleine gemacht habe, ähm, das muss ich halt auch machen, weißt du, und so muss ich drei, vier, fünf Mal im Jahr meinen Schlauch wechseln, äh, meistens unterwegs, im Dunkeln irgendwo, wo ich einen Tobsuchtsanfall kriege, ähm, aber das gehört halt dazu, ne. Also, äh, da wollen wir, das ist halt so. Aber ich würde mal, äh, mich würde mal interessieren, ob, äh, können wir eigentlich so ein Polling einrichten? Finde ich, finde ich, kommt mir gerade so als Idee bei, äh, auf äh, WordPress. Vielleicht so bis zur nächsten Sendung irgendwie. Mich würde mal interessieren, ob unsere Hörer vorwiegend äh, normalen Clincher oder wie viele Schlauch fahren ähm, und wie viele schon, schon dieses No-Tube System. Oder sondern einfach ich denk, Kommentar
1: man machen. Ach, ja. man aber, denke ich, stark unterscheiden zwischen Rennrad und, und Mountainbike, weil ich ja, glaube, das system sich schon im Mountainbike-Bereich stark verbreitet hat. Mhm, Keine Ahnung, was die Prozentsätze sind vielleicht jetzt bei, bei Rennen oder so. Ähm, aber es hat sich schon weit verbreitet.
0: Also würde uns mal interessieren, äh, oder macht es einfach als Kommentar, im Kommentar mal drunter, ähm, was ihr für ein System fahrt, muss jetzt kann, äh, nur einfach mal so äh, hier, plus eins für Tubeless, plus eins für äh, Clincher. Wie war das denn jetzt bei so Geschichten wie zum Beispiel ähm, London, Edinburgh, London, wo du dich ja jetzt äh, quasi auf nicht mehr heimischen Terror bewegtest und äh, der Engländer wirft dir ja auch gerne mal eine Bierflasche hin, mm -hmm. betrunken oder nüchtern. Ähm, hast du da irgendwas von anderen Teilnehmern, von Plattenreifen gehört und wie war da so die... Zusammensetzung des Feldes in Bezug auf die Reifenbahn. Hast du da so eine, was mitbekommen überhaupt? Boah, nee. Nee, das, ist, das spielt auch gar keine große Rolle.
1: Also, mhm. ich muss dir echt sagen, ich bin mit einem ziemlich abgefahrenen Hinterrad äh, gefahren, wo ich echt irgendwie einen Tag vorher auf dem Setbad dachte: Mann, oh Mann, Markus, was bist du hier <lacht> eigentlich angereist? Echt? Und dann irgendwie noch so die dachte, oh, fängst du jetzt an, auch das zu wechseln oder nicht? Also das hatte ich, da, weißt du wenn, du, wenn du dann so schön so die Kante, mhm, ja. die, also wenn dein, dein Reifen ja. nicht mehr rund, sondern kantig ist.
0: Mhm, ein Viereckreifen. Und,
1: ähm, genau, dann dachte ich mir so, das, aber er hat gehalten.
0: Naja, das ist ja, das ein hätte mich nur interessiert, ob da, aber da gehst du jetzt, äh ich glaube, dann bist du einfach äh, dadurch so verwöhnt in deiner... Sicher. Ja, in, in deiner norwegischen Blubberblase, dass du dir auch vorher gar keine Gedanken drüber gemacht hast, wahrscheinlich ne? Ich,
1: ich hatte bisher einfach so diesen äh, diese Problemstellung einfach nicht. Mhm. Das ist so und deswegen ist es auch dieser Schlaureifen. Ähm ich habe halt Lust, das mal auszuprobieren und die sehen schick aus. Äh ich ich denke, ich wäre mit diesen Carbonbremsflächen bei unserem nasskalten Regenwetter hier nicht lange Freude haben. Mm -hmm. äh, aber das will ich alles jetzt mal sehen, und mal ausprobieren. Das mm -hmm. war jetzt so, eine, so ein bisschen die Gelegenheit einfach.
0: Ja, ich bin gespannt. Also das äh, interessiert mich wirklich sehr. Ich ich, ich, ich scheue mich noch davor und ich würde mal gucken, wenn jetzt das neue Rad irgendwie, wenn, wenn ich da mal so den nächsten Schritt tue, ähm, ob ich bei einer Auswahl von Laufrädern da auch in Betracht ziehe. Ähm, das, das, das klingt ja jetzt surreal. Und du warst ja auch einer, der, der am lautesten gesagt hat, ein neues Rad muss her und auch zu Rad am Ring schon. Ich bin am letzten Samstag mit dem Rad ja so schnell unterwegs gewesen mit der alten Möhre, wo sie jetzt wieder gelaufen ist wie ein kleines Reh. Dass ich ja schon fast wieder überlege, doch noch länger damit zu fahren, muss ich gestehen.
1: Aber du, jetzt nochmal, erklär noch mal, was war denn jetzt mit deiner Schaltung?
0: Da möchte ich nicht drüber reden. <lacht> Äh, ganz ehrlich, ähm, ich, ich kann es nicht genau äh, benennen. Dafür fehlt mir, äh, fehlen mir die Worte. <lacht> nee, äh, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich kann den wirklich nicht. Ich, ich würde es, auch wenn es sehr, sehr peinlich für mich wäre, äh, hätte ich kein Problem damit, es genau zu benennen. Ich weiß es nicht. Ähm, es war so, dass ich äh, ein bisschen nach rumgeschalten habe hinten an der Schaltung und rumgespielt habe. Und äh, dann habe ich zumindest die ersten äh, acht Gänge reinbekommen. Und dann ich, äh, wovon ich ja schon manchmal was kurz berichtet habe, ich habe hier meinen Nachbarn, äh, den Triathleten, den ich gerne mal kaputt fahre und der mich gerne mal kaputt fährt. Also wo das Training dann auch wirklich so, äh, wie, wie eben schon mal angedeutet, so als feste Verabredung, als Trainingsgruppe nicht so ist, aber wo man dann gerne mal so samstags morgens anruft und sagt, hey, fährst du in drei, vier Stunden mit? Und wo das so kurzfristig funktioniert einfach. Und der kann auch schrauben halt, zumindest äh, deutlich besser als ich. Und äh, dem habe ich Freitagabend dann hier kurz äh, angepingt und habe dann gesagt, hier Lust, morgen zu fahren. Und ähm, ja, das haben wir dann gemacht. Und äh, dann habe ich gesagt, du musstest aber vorher mal kurz dir das Rad angucken. Es könnte sein, dass es da noch minimale Probleme mit der Schaltung gibt. Äh, nichts Schlimmes, also kriegst du bestimmt ganz schnell hin. Äh, gar kein Problem. Der so, ja, ja, machen wir. Und der hat jetzt äh, noch eine Garage hier, also Kölner Innenstadt, eine Garage ist sehr schwierig. Und er hat jetzt eine Garage auch hier bekommen, wo wir dann so einen Montageständer schnell hingestellt haben und Es so, war. Naja, und er hat dann da ein bisschen rumgetan und dann hat es funktioniert. Und äh, da ich zu der Zeit, ich äh, stand da so neben, habe interessiert geguckt. Und, äh, und ähm, naja, es, es hat dann funktioniert. Ne? Also irgendwas war falsch eingestellt, äh, an der einen Einstellschraube.
1: Ja, aber du hattest doch das Problem, dass am ersten Berg alles noch ging ja. und am
0: zweiten nichts mehr. Es, ich kann es nicht erklären. Also es hat sich irgendwas muss sich während der Fahrt umgestellt oder, oder es war vielleicht auch, ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass der Zug hinten vielleicht nicht richtig fest war und sich gelöst hat. Es Setz deinem ein
1: Rad mal ein paar, also ein paar Berge oder ein paar anstrengende Bedingungen aus. Mach mal ein einen
0: Stresstest mit einem... Äh, das auf jeden Fall... Nicht, dass
1: sozusagen das äh, Wetter auftaucht. Nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee. Also das, äh, den Fehler werde ich nicht mehr machen, dass ich vor einer größeren äh, Belastung wie Rad am Ring ähm, äh, da nicht vorher ordentlich getestet habe. Und... Ähm, ja, nee, das wird schon, äh, das wird schon nochmal ordentlich rangenommen vorher. Wir haben es auch am Samstag ordentlich rangenommen. also äh, das nur mal kurz als Einwurf, äh, bevor wir vielleicht nochmal kurz zu Rad am Ring kommen wollen. Ähm, wir sind nämlich so durch die Gegend gepresst, äh, gepest, dass auf einmal äh, von hinten die Durchsage kam. Die zwei Radfahrer bitte auf den Radweg fahren, die zwei Radfahrer bitte und uns dann die Polizei rausgeholt hat. Und dann durften wir beide jeweils 20 Euro, 20 Euro für die Nichtbenutzung des Radwegs äh, bezahlen. Ja, so schnell waren wir unterwegs. Äh, schön, wenn die Polizei nichts Besseres zu tun hat und schön, äh, ich habe dann dem äh, Kollegen auch gesagt, das ist doch super. Ich meine, wenn die Polizei Zeit hat, jetzt Radfahrer zu stoppen und ihnen 20 Euro abzunehmen, wissen wir doch, dass es in unserem Land keine anderen Probleme gibt, um die sich die Polizei kümmern muss. Also damit zahle ich ja. diese 20 Euro doch gerne dafür, dass mir das bestätigt wird. Ja. Und äh, ja, das hat die Polizei. Ähm, aber
1: passt. Hm? Es läuft ja gerade in Norwegen eine coole Kampagne. Mhm. Ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal letztes Jahr drüber gesprochen. Äh, da gab es so ein mehrere Video. Äh, Jetzt muss ich ja mal.
0: Ich erinnere mich glaube ich, sogar
1: ein Ja, und da gibt es jetzt neue Filme und da geht es auch genau um um die Benutzungspflicht äh, oder und das habe ich heute heute noch mal versucht auch nochmal rauszubekommen, ob man eigentlich in Norwegen äh, ob man in Norwegen eigentlich den Radweg benutzen muss.
0: Okay.
1: Äh, weil sozusagen es läuft gerade eine Kampagne von starten 2 wesen also was sowas wie, ähm, äh, nicht so das Bundesverkehrsministerium ist, aber so, also schon da so in der Richtung angesiedelt ist, aber die mhm. kümmern sich halt um die ganze Planung und äh, aber auch ähm, Unterhaltung von von Straßen und Kampagnen machen die und so weiter und so fort. Und da gibt es gerade eine geile Kampagne, äh, wo es sozusagen darum geht, jetzt schicke ich dir mal den Link
0: ja. Mhm.
1: Mal gucken. Mhm. Ähm, Sie werden wir dann verlinken. Ich werfe den, werf den Link auch mal in den Chat. Das ja. Problem ist, natürlich kaum jemand. Oder ich werfe ihn in den Chat und so kannst du dir den auch da draus holen. Mhm. Ich kann das ja mal so ein bisschen live übersetzen. Ich halt hier rein. Zack.
0: Ja, also wir sehen, äh, ein YouTube-Video hat der Markus. Ja, ne? Erklären wir mal einfach immer, was macht. machen. Genau. Ähm, und da sitzt eine ältere... Wir da. verlinken
1: das dann auch. Genau, und da geht es darum, sozusagen ist eine Frau im Fahrstuhl und äh, kommt ein Text und äh, der Text heißt halt sinngemäß übersetzt, dass viele Autofahrer glauben, dass eben äh, die Straße <lacht> ihnen allein gehört. Mhm. <lacht> Ja, sehr schön. Äh, und die haben jetzt diese Situation, also dasselbe äh, mal im Fahrstuhl getestet, mhm. also dasselbe benehmen und sozusagen die Frau ist der Fahrradfahrer, der mhm. ja, Typ ist das Auto.
0: Ja, sehr schön. Ja, genauso ist Also ich erinnere mich an diesen BMC-Spot, äh, der jetzt auch da unten rechts eingeblendet wird, wo ist das, Tor Huschow gewesen oder so? Genau. Ähm, der war ja auch sehr, sehr angenehm und äh, was ist das jetzt für eine ähm, ähm Und
1: jetzt als er aussteigt, wendet er sich zu der Frau hin, also der der Autofahrer wendet sich zur Radfahrerin mhm. und sagt dann zu ihr als nächste Mal nimmst du bitte die Treppe. <lacht> <lacht> ah. Und das ist, finde ich, so sinngemäß, äh, also so treffend einfach. Mhm. Ähm, das ist echt geil. Gibt es dann auch noch äh, einen anderen? Den kann ich mal noch... Also sie haben da echt gerade wieder gute, finde ich, echt richtig gute äh, Videos und Kampagnen laufen.
0: Mhm. Äh, warte, ist jetzt natürlich äh, für die mhm. Zuhörer ein bisschen schwierig, aber wir erzählen jetzt einfach mal, erzähle ich so ein bisschen Heimat Classic, genau. ist das das? Nee, oder? Hm, das vorgeschlagen vorgeschlagen. Trizepstraining mit Verletzungen. Ähm, du hast wahrscheinlich einen zweiten in den Chat gesehen, den ich noch nicht gesehen habe. Jetzt werfe ich hier den zweiten in den Chat. Also äh, alle Hörer, die das jetzt hören, äh, guckt mal, wir haben das in den Shownotes verlinkt und äh, genau. eine, äh, Supermarktsituation. Ähm.
1: Also, Genau, Supermarktsituation und die erste Einblendung, Texteinblendung ist, dass 70% der Radfahrer äh, aggressives Verhalten von äh, Autofahrern erlebt haben. Also mhm. hat eine Untersuchung gezeigt, dass 70% sagt, <lacht> es gibt aggressive Autofahrer. <lacht>
0: Äh, was was, was ich, ich, ich Spoiler jetzt ein bisschen, aber der, der Mann hat eine Tröte dabei. Äh, so, so ein, wie heißt das? Äh, so ein Nebelhorn-Ding äh, im Supermarkt. Äh, <lacht> ja, sehr schön. Aber da, äh, es, ist, es ist ja wunderschön, dass, äh, dass in Norwegen offensichtlich da so Bewusstsein entwickelt äh, dass werden soll. Und das eben nicht
1: irgendwie jetzt der Radfahrerverbund ist. Oder der Radfahrer. Ja, ja, Verbund, ja, genau, genau. Die, 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 die typische Lobby-Organisation ist.
0: Mhm. Sondern, ja, dass das so ein öffentliches Ding ist, ne?
1: Genau. Also das ist echt sehr cool, sehr cool.
0: Ja. Äh, wer, wer ist das jetzt genau? Also das ist so eine ähm, 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 hat ist das irgendwie vom vom Staat, vom vom von einem Ministerium oder
1: wer jetzt das hat Zwei Wesen.
0: Bitte Wesen. Die Jetzt diese
1: Kampagne gemacht haben, sagst genau. du. Ja. Na das ist wie gesagt so ein also die haben die Aufgabe quasi sich um die ganzen Straßen in Norwegen zu kümmern dass die eben Straßen bauen, gebauen, also die Durchführung von Straßenplanung, Straßenbau äh, und so weiter okay. und so fort. Also das ist es ist aber eher eine Fachorganisation, also es ist ein Fach, äh, ist jetzt keine politisches mhm. Amt wie jetzt ein Bundesministerium. Also ein okay. Bundesverkehrsministerium ist jetzt auch, ja, vielleicht kann man es mit dem auch schon gleichsetzen, ich kenne jetzt die Aufgabenverteilung nicht so ganz, wie das in Deutschland ist. Und dann gibt es ja immer noch diese Straßenverkehrs, äh, Ämter und ja. Ja, gut. Ich bin so auf, auf regionalen örtlichen Geschichten, Straßenbauamt und, ja. und Landesebene und das ist sozusagen hier in Norwegen alles auf staatlicher Ebene mhm. äh, organisiert.
0: Ich bin mal im äh, Verkehrsministerium in Bonn <lacht> mit, äh, in Fahrradklamotten im Aufzug gefahren. <lacht> so mit Fahrrad dabei. Als <lacht> ich jemanden dort äh, besucht bzw. abgeholt habe. Ja, ähm, wie sind wir jetzt da hingekommen? Ich muss ehrlich gesagt äh, ehrlich gestehen. Ja, Nein, genau, 20 Euro,
1: die du losgeworden bist.
0: Ja, 20 Euro. Mei. Passiert halt, äh, will man sich nicht drüber aufregen. Das sind vier Schläuche, die ich dann nicht kaputt fahren muss. <lacht> Danach <lacht> war der Schnitt dann, äh, aber dabei, ähm, so sind wir da hingekommen. Äh, das Fahrrad ist halt wunderbar gelaufen an dem Samstag dann auch. Ne? Also wir hatten bis dahin immer... Also für mich äh, nicht ganz schlechten Schnitt im Training von knapp unter 30, also so 28, 29. Da sind wir erstmal ein bisschen auf Radwegen durch die Gegend gefahren, wo es natürlich äh, den Schnitt immer dann runterzieht. Aber das ging schon erstmal und äh, ja, es ist schon komisch. Also es wirkte so, als wenn mich das Rad beim Rennen ein bisschen bestrafen möchte und nun wieder einwandfrei funktioniert. Jetzt ist es halt so, jetzt läuft es wieder. Aber nichtsdestotrotz mit da... Äh, eine Veränderung dieses Jahr hoffentlich noch passieren. Ähm, aber vor Rat am Ring glaube ich ehrlich gesagt noch nicht dran. Aber da sind ja auch äh, Mechaniker vor Ort. Rat ähm, am Ring wollten wir noch äh, kurz ansprechen, richtig? Äh, war, ja, können wir machen. Vor? Und zwar äh, wollten wir äh, euch Hörer fragen, oder vielmehr das war mein Gedanke eher so ein bisschen. Ähm, wenn ihr schon da wart, ähm, dann äh, die 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 frage so ein bisschen wie wie stellen wir uns auf also es kam so ein bisschen der gedanke äh, braucht man ein wohnmobil ist ein wohnmobil äh, nötig ähm, ich habe das ich habe festgestellt es ist auch sehr schwierig vielleicht hat da jemand der Hörer auch einen tipp ähm, sehr schwierig ein wohnmobil zu bekommen ähm, für nur so eine kurze zeit ähm, oh weil, ja, das, okay. weil das ja auch in der ferienzeit ist dass die das äh, dass die vermieter sozusagen Über eine woche Genau, entweder nur eine Woche ähm, oder dass sie es so machen, dass man es äh, sehr kurzfristig nur vorher mieten kann für kurze Zeiten, ähm, weil sie sich natürlich sagen, wenn kurz vorher jemand hinkommt und es möchte jemand für eine Woche mieten, bin ich ja schön blöd, äh, wenn ich äh, es irgendwie für vier Tage nur mehr hergebe, ähm, das mhm. ist ein bisschen das Problem. Und ähm, da wollten wir mal so ein bisschen die Hörer fragen, wie deren Meinung dazu ist, ähm, ob wir jetzt ein Wohnmobil und wo man vielleicht auch Wohnmobile kurzfristig mieten kann. Also jetzt schon sagen kann, ich möchte äh, dann und dann äh, irgendwie ähm, für, für vier Tage nur oder für drei Tage ein Wohnmobil haben. Ähm, oder äh, wie man sich das da sonst ein bisschen hübsch machen kann. Also ich kann mal so kurz auch aus meiner Erfahrung äh, nur erzählen. Wir hatten es also so, dass wir einen ähm, VW-Bus, glaube ich, oder jedenfalls irgendwie so ein, so ein ne, so einen Bus hatten, ähm, den wir auch als Rückzugsmöglichkeit dann mit einer Matratze ausgestattet haben, wenn jemand wirklich feste schlafen möchte für eine bestimmte Zeit. Und ähm, wo man dann auch gegebenenfalls im Notfall äh, Sachen äh, regensicher unterstellen konnte, was ja auch immer wichtig ist. Und ähm, hoffen wir, dass dies ja nicht nötig ist. Und wir hatten dann so zwischen den. Ähm, zwischen diesem VW-Bus und einem zweiten Auto so eine große Plane gespannt, oben drüber, um halt auch so ein bisschen sonnengeschützt äh, einen Platz zu haben. Und du hattest ja dieses Zelt äh, in den Raum geworfen, auch sozusagen, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Ja, also
1: wir werden einfach in Deutschland sein im Sommer mit mhm. dem großen Zelt, also mit einem ganz großen Zelt. Das ist ein riesiges Zelt. Also kein Zelt, sondern äh, so richtig Familienzelt.
0: Ja, also das ist eigentlich ein, äh, schon fast ein Bierzelt. Bierzeltgröße. Hm?
1: Das ist äh, das ist ein Schloss. Ja. Das hat halt eigentlich drei
0: Wir können auch noch einen Graben drum graben. Ne, ist ja auch Eifel. Äh, Eifel äh, gibt's ja nicht. Die Nürburg? ist ja da auch um die Ecke. Merkt. Ja. Nee, aber ob man, äh, also ob da Hörer vielleicht noch Erfahrung haben oder also noch so die Idee haben. Also mir schwan, äh, mir, ich, mir geht im Kopf gerade irgendwie so die Idee von irgendwie so ähm zwischen zwei Pla zwischen zwei Autos so eine Plane oder irgendwie sowas äh, es ist halt auch immer vom Wetter abhängig ne wenn das Wetter super ist also ich habe damals draußen auf einer äh, draußen auf einer Liege unterm ähm, unterm Sternenhimmel geschlafen ähm, das war ganz äh, heimelig sogar auf so einer Liege so eine. allerdings äh, der von dir eingeworfene äh, Wohnmobil Wohn ja Wohnmobil hat natürlich auch Vorteile ne also man kann wirklich feste schlafen ähm, wobei wann willst du denn schlafen
1: vom Freitag zum Samstag.
0: Ah, okay. Ja. Nee, wir machen da durch. 48 Stunden, kein Auge zu. Wir, wir fahren einfach schon die, die Nacht vorher auch schon Fahrrad. <lacht> dann ist es nicht mehr so schlimm. Genau. Ähm, ja, wir können mal Und gucken. Dann fahre ich
1: quasi mit dem Rad auch wieder zurück nach Leipzig. Im Anschluss.
0: Ja, von mir aus. Also ich hätte dich jetzt mitgenommen nach Köln. Also da, das wäre jetzt kein Problem gewesen. Du hättest auch hier noch eine Nacht auf dem Sofa schlafen können, aber wenn du durchfahren willst, ja durch waren, will, ich
1: auch. Hm? sicherlich tun. Das werde ich sicherlich auch tun, bevor ich dann die Rückreise antrete.
0: Ja, ja, klar. Ähm, aber vielleicht äh, können da Hörer mal äh, so ein Feedback geben, ähm, wo irgendwie, äh, ob, ob sie noch eine Idee haben oder auch wissen, wo man kurzfristig beziehungsweise für kürzere Zeiträume ein Wohnmobil mieten kann. Ähm, und ansonsten müssen wir gucken, ob wir, ähm, ja, wie wir das hinkriegen. Wir werden aber äh, die ersten Planungen im Hintergrund, ja,
1: Genau, von der Größe her, wir hatten zwei Parzellen, oder? Zwei wir große Parzellen. Wir hatten jetzt Parzellen.
0: zwei äh, komplette Parzellen. Ich meine... Direkt
1: im, nebeneinander liegen.
0: Genau. Ähm, ich meine, mich erinnern zu können, ähm, dass so eine Parzelle eine Größe... Dreimal sechs. Dreimal sechs? Ich, ich hatte... Ähm, ich hatte sogar Größe... Ähm, Größer im Kopf. hatte ich nicht ein 6x10?
1: Oh ja, war die so groß? Das ist ja heftig.
0: Ähm, aber ich hm, gewusst wo. Ähm, Beschaffenheit und Größe. Äh, Achtung aus der Parzelle. So, äh, Weißt du noch, unsere Parzelle war glaube ich DD68 äh, oder irgendwie sowas. Ne, Kann das sein? Genau.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, 4x10 Meter, also haben wir insgesamt sozusagen 80 Quadratmeter zur Verfügung. Ein bisschen mehr als meine Wohnung hier.
1: 80 Quadratmeter?
0: Nicht pro Parzell. Also wir beide zusammen. Also beide Parzellen zusammen. Ne?
1: Ja, ja, ist schon klar. Mhm. Also Das, das war ja sozusagen bei euch die Zelle und dann von den beiden Einzelstattern.
0: Genau, 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 genau.
1: Genau. Also sozusagen von den drei Teams. Mm, ja, so sagen will. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Das
1: Vierer Team und die zwei Einzelstatter zusammen haben 80, 80 Quadratmeter. Das ist schon fett.
0: Das ist fett. Wenn ich mir die Wohnung angucke, finde ich das jetzt auch gerade ziemlich groß. Also wenn ich nicht genau drüber nachdenke. Wobei ich beim letzten Mal waren wir, glaube ich, auch mit zwei Einzelteams. Ich glaube, man, wenn man das, man muss sich halt ein bisschen Gedanken machen und ich glaube, das ist dann auch ganz gut, wenn man sehr frühzeitig anreist, wie man das so ein bisschen gestaltet. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mit einem Transporter schon da stehen, ich weiß nicht, so ein Transporter hat ja wahrscheinlich irgendwie vier Meter Länge, zweieinhalb Meter Breite, das sind ja auch schon 20 Quadratmeter, da ist ja schon ein Viertel so weg. Irgendwie, also wie man das so vernünftig äh, arrangieren kann äh, dass man da möglichst wenig platz für infrastruktur irgendwie so verbraucht und äh, dass man dann vielleicht wenn wir sechs menschen sind ähm, dann jeder vielleicht noch sein äh, entweder dass wir mit einem wohnmobil noch dahinstellen ähm, wo ich dann glaube halt dass vielleicht ein wohnmobil wo so vier schlafplätze drin sind dann auch schon so mit dem ganzen drumherum irgendwie ne so mit motor mhm. und so. Und vielleicht auch schon recht viel Platz in Anspruch nimmt, dann könnte man den Transporter aber vielleicht draußen lassen, weil man da ja alles auch einigermaßen sicher platzieren kann. Ähm, sechs Zelte oder wenn man zu zweit in einem Zelt schläft, äh, drei Zelte auch irgendwie noch unterkriegen, so ein bisschen Sitzmöglichkeiten. Also 80 Quadratmeter klingt jetzt auch sehr viel, aber ich denke mal, wir den kriegen wir schon irgendwie voll. Ähm, ich kriegen wir
1: voll, aber auf alle Fälle.
0: Ja, also dann ähm, und ich, ich, je länger, je näher es rückt, umso mehr freue ich mich auch irgendwie darauf. Also ich muss jetzt mal diesen Transporter irgendwie klar machen und dann schauen wir nochmal mit dem Wohnmobil, dass wir das alles irgendwie, weil den Transporter jetzt festmachen ist ja schon mal, weil dann haben wir den zumindest schon mal fix, wenn das mit dem Wohnmobil nicht klappt. Weil ich mhm. habe immer ein bisschen die Sorge, weil das ist auch Ende des Monats, wo viele Umzüge sind und so. Da ah, okay. ist das ja auch so, dass gerne mal so ein Transporter dann irgendwie nicht mehr zu bekommen ist und deswegen möchte ich da jetzt so meinst du, dass wir diese sichere Anstellen
1: Lösung... haben immer noch.
0: Ganz genau. Ne? Also äh, irgendjemand freut sich bestimmt noch, dass er den dann kriegt, ähm, aber dass wir da auf äh, der sicheren Seite schon mal sind, ähm, nicht ganz ohne irgendwas dazustehen, weil ich glaube, wenn wir dann irgendwie nur mit dem Kombi äh, da auftauchen, dann wird es halt schon ein bisschen eng mit dem ganzen Kram, den wir dann noch, äh, die man so an Infrastruktur doch braucht, ähm, sei es Wasserkästen oder Getränke oder eine Luftmatratze, wo man drauf liegen will und 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 ein paar Stühle und all das äh, was da kommt. Für die äh, anderen Hörer noch, die sich äh, die mitfahren, also schaut mal in das Google Doc, was ich rumgeschickt habe, da könnt ihr noch Sachen eintragen und äh, ja. Und äh, vielen vielen äh, vielen viel Input äh, von Hörerseite bitte, weil wir haben das äh, ich muss mich gestehen, ich muss gestehen, warst du schon mal bei einem 24 Stunden Rennen so so auf einem Rundstreckenkurs?
1: Nee, erste Mal, nee. mein also, erstes Mal.
0: Ja, wir, wir werden, äh, wir werden dich da ganz langsam ranführen. Du brauchst dir kein, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich,
1: ich muss ehrlich sagen, ich, ich gehe da immer so dermaßen unvorbereitet dran. Ja. Also diese, also wie lang ist eine, wie lang ist so eine Runde, vergesse ich immer wieder.
0: 120 auch, Kilometer. Nee. <lacht> 25.
1: Und die Einführungsrunde?
0: Ja, die ist irgendwie 200 Meter länger. Also, die, die, Ach, das, wieso? Ist ja, das ist jetzt Ja, lass es 300 sein. Aber jetzt vernachlässigbar.
1: Ach, okay, ich dachte, die ist wirklich jetzt ein ganzes Stück länger. Okay, okay. Nee,
0: nee, nee, das ist vernachlässigbar. Und du kannst auch gerne noch, wenn du möchtest, kannst du schon mal jetzt so in, in zwei, drei Wochen anreisen. Du kannst jetzt auch schon mal so Proberunden fahren. Zu bestimmten Terminen.
1: Ah, ja, cool.
0: Das ist die Anreise für dich jetzt vielleicht nicht ganz einfach, aber. Ein bisschen weit, ja. ja.
1: Machst du? Fährst du
0: mal hin? Ich, ich musste jetzt rechnen. Ich glaube, ich bin insgesamt auf dem Nürburgring 4, 7, 6. Also ich bin schon, sagen wir mal, so zwischen 15 und 20 Runden gefahren. Okay.
1: So richtig lohnt sich nicht. Mehr.
0: Bitte? Alter Hase. Nee, alter Hase will ich noch nicht mal sagen, aber weißt du, ich müsste jetzt ein Auto mieten, um da hinzukommen. Weil äh, das ja, ja. das findet irgendwie so, ich glaube immer, ab 18 Uhr statt. So, Auto mieten, hinzukommen, der Aufwand, um, der Aufwand, den ich betreiben müsste, um es zu machen, ist einfach unverhältnismäßig ja, okay. zu dem, was ich an. Ganz genau. Und ähm, da, da wäre der Aufwand viel zu groß. Also wenn ich äh, du wäre zum Beispiel und äh, jetzt irgendwie das 20 Kilometer entfernt nur wäre und ich würde da das erste Mal starten, dann würde ich das mit Sicherheit machen. Aber so ähm, glaube ich eher nicht. Und ähm, nee. Aber ähm, da ist auch nichts, wo du jetzt, äh, wo man sich überhaupt Sorgen machen muss. Also es ist halt ein Rundstreckenrennen, ne? Und wenn du nach zehn Runden keinen Bock mehr hast, dann setzt du dich an den Rand und äh, guckst den anderen zu. Also wenn du irgendwas. Nee, 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 nee. So was machen wir nicht. <lacht> das hätte mich jetzt auch gewundert. Ähm. Aber noch 80 Tage. Ja gut, ähm, sollen wir dann für heute äh, hier, ne? Ich, ich habe
1: im Chat, als wir über die über die um, über deinen 20-Euro-Ticket mhm. sprachen, kam im Chat äh, die Frage, wo, oder der, der Kommentar, wo ist das Problem, auf dem Radweg zu fahren? Wenn ich schnell fahren will, suche ich mir Nebenstrecken ohne mhm. Rad. Ähm, ja und nein. Ja, man ja, kann genau. sich Nebenstrecken, also ich muss sagen, ich will jetzt gerne mal noch drei Sätze zu verlieren. Ja, ja, ja. gerade heute, als ich mich mit dem Thema ein bisschen hier in Norwegen beschäftigt habe, äh, eine Perspektive noch mal deutlich geworden ist, ähm, die, glaube ich, viele vergessen. Ähm, nämlich, ja, man kann sich Nebenstrecken suchen ohne Radweg, aber das Problem ist, wenn ich, es geht nicht darum, dass ich als Radfahrer grundsätzlich eine Benutzungspflicht habe. Und es geht darum, dass ich jemand, der äh, ein Sportgerät hat und schnell unterwegs ist, ähm, auf einem Radweg oder auf einem Fußweg oder auf einem gemischten, also sozusagen auf einer gemischten Strecke vielleicht mhm. oder auf einem gemischten Fuß-Gehweg-Radweg äh, unterwegs ist, wo der Geschwindigkeitsunterschied so immens groß ist, ähm, dass das, dass ich quasi gar nicht zu meinem Training komme. Also das, was wir vergessen, und das wird hier in Norwegen eben sehr äh, deutlich gemacht immer, und da gibt es auch Broschüren, Auch habe da einiges bei sagen -Zwei Wesen gelesen, äh, die sagen, okay, ein Radfahrer ist erstmal ein, 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 ein jemand sozusagen, der der mit dem Auto gleichzusetzen ist, also Auto, Motorrad, LKW, Fahrradfahrer, und wenn du den den Gehweg kombiniert mit Radweg benutzt, äh, oder ist es auch erlaubt, auf dem Fußweg zu fahren hier? Mhm. Dann hast du dich aber an die Geschwindigkeit des Fußgängers zu halten. Mhm. Dann ist das nämlich nicht so, dass du mit 20 äh, an einem Fußgänger vorbeifahren dürftest. Mhm. Dann musst du dich sozusagen runter auf die auf die Schrittgeschwindigkeit bewegen. Und das ist völlig okay für Kinder, das ist okay für Jugendliche. Das ist auch völlig okay, wenn ich sage, ich rollere hier mit meinem Rad äh, lustig auf Arbeit und... Äh, habt ihr irgendwie drei Einkaufstaschen dran und fahr sowieso langsam. Wenn ich aber mit dem Sportgerät unterwegs bin, habe ich äh, eigentlich nur was auf der Straße zu suchen. Also mhm. da da mag, ja, da gibt es und es gibt Benutzungswicht. Äh, aber ich finde, wenn ich, ja genau, auf dem Radweg kannst du halt nicht trainieren. Genau, deswegen will ich, ich will aber trainieren und deswegen ähm, fahre ich nicht auf dem Radweg. Der Einfluss mhm. ist das. Also wenn ich trainieren fahre ich nicht auf dem Radweg. Deswegen ist die Benutzungspflicht für Rennradsportler äh, auf dem Radweg äh, völlig banane.
0: Ich sehe das, ähm, äh, wo ich jetzt, äh, also vielleicht vielleicht sollten wir dazu. Also,
1: zugespitzt, wird es überall Radwege geben, an jeder beschissenen Straße, hätten wir keine Möglichkeit mehr zu trainieren.
0: Mhm.
1: Weil wir müssten ja den Radweg benutzen und auf dem Radweg kann man nicht schnell fahren und nicht trainieren. Mhm. Also, also ich sehe
0: das, ähm, ja, in dieser Zuspitzung st stimmt es ja und nein. Ähm, und das war ganz interessant. Also ich wollte das fast jetzt gar nicht so groß aufmachen, aber ähm, wir können das ja mit dem, äh, ähm, äh, vielleicht auch können wir da mal so eine ganz große Sendung draus machen mit dem Sebastian. Das finde ich ganz interessant, weil, weil ähm, ich glaube, dass ihr zwei diese konträ sehr konträren Positionen vielleicht habt und ich so in der Mitte bin. Weil ich bin jemand, der benutzt den Radweg sogar. Wenn der Radweg das, ich sag mal nicht schnelle, sondern das zügige Fahren zulässt, wenn es wenn es, wenn es es die Geschwindigkeit, die ich sonst im Training vielleicht auch fahre, zulässt, ohne mich und andere zu gefährden. Es gibt, es gibt auf den Strecken, die ich hier unterwegs bin, gibt es Radwege, die benutze ich. Weil die sind gut, darauf kann ich fahren, das macht überhaupt gar kein Problem. Und wenn ich da auf andere Radfahrer treffe, dann treffe ich, das sind so über Landradwege, weißt du, also jetzt nicht in, in der Stadt oder nicht im Dorf oder nicht so, sondern das sind so Radwege, die zwei Dörfer miteinander verbinden und wo ich A, keine Fußgänger treffe und wo ich B, ähm, wenn ich auf andere Radfahrer treffe, sich das so, ähm, wie soll man sagen, so optisch so früh ankündigt, dass es kein Problem darstellt für sie oder für mich. Klar, wenn du dann so überholst, dann kürzt du mal kurz ein bisschen mit der Geschwindigkeit ab oder drückst mal ein bisschen runter. Das ist auch nicht angenehm, aber das nehme ich in dem Moment in Kauf, obwohl ich wissend, dass dieses in Kauf nehmen ein, 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 ein Weggeben von Recht vielleicht ist. Ähm
1: und wenn du überholst, ist ja nicht mal das große, finde ich, nicht mehr das große Problem, seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Ich finde eher das Problem, dass Radfahrer in der Regel kreuz und quer fahren auf dem mhm. Weg. Ähm, und ich einfach das Gefühl habe immer, ich muss erst mal rufen oder signalisieren, hey, jetzt kommt ein Radfahrer von mhm. hinten, der dich überholt.
0: Ja, 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 klar. Und ich finde auch dieses, also ich hatte mit dem Polizisten, das waren jetzt auch zwei Polizisten, der eine war sehr, sehr unfreundlich, der beschäftigte sich mit meinem Trainingskollegen und ich beschäftigte mich mit dem anderen, der jetzt wenigstens noch höflich und nett war, der, und da wurde dann halt argumentiert, es passieren so viele Unfälle mit Radfahrern und wo es auch zu schweren Verletzungen kommt und deswegen... Überland nur auf dem Radweg und dann habe ich ihm auch gesagt, aber das ist ja auch so gedanklich der ein bisschen falsche Ansatz, weil wenn die mich jeder LKW mit 1,50 Meter Abstand überholen würde, würde kein Unfall passieren. Also ja, ähm, und wenn ich jetzt ein Moped fahren würde, was 30 fahren würde, das nimmt nicht mehr an, mehr Platz in Anspruch als ich, es wird nicht mehr gesehen als ich, vielleicht werde ich aufgrund meines äh, bunten Trikots vielleicht sogar noch besser gesehen als, das als der Moped-Fahrer mit 30 mit seiner dunklen Lederjacke und dem schwarzen Helm. Vielleicht werde ich sogar viel besser wahrgenommen. Aber den müssten sie dann ja auch auf den Radweg drängen. Also im Prinzip würde das ja in der Konsequenz nur noch die, die, die Nutzung der Straße durch die Autos äh, bedeuten. Und keine Radwegbenutzungspflicht äh, für Fahrradfahrer, sondern eher dann schon so ein Fahrbahnverbot für alle Nicht-Autonutzer irgendwie so auch wieder zugespitzt.
1: Genau, weil man kann das ja noch zuspitzen, was ist, also es gibt ja manchmal so Straßen mit Mindestgeschwindigkeit. Mhm, mh. ähm, die Traktoren können auf den Straßen der Regel nicht fahren, weil die die Mindestgeschwindigkeit mhm. von vielleicht 60 oder 70 nicht halten können. Was ist denn, wenn sowas über eingeführt wird, dann kann keiner mehr Mofa fahren, kann keiner mehr Moped fahren, dann mhm. kann kein Traktor mehr unterwegs sein, sondern man, also mir geht es auch gar nicht darum, die Gesetzeslage zu diskutieren, weil die Gesetzeslage ist, wie sie ist. Mhm, mh. Aber ich finde sozusagen die Idee dahinter grundlegend falsch. Hm. Und ich, ich weiß gar nicht, wie so die aktuelle Gesetzeslage ist beim Licht. Ich dachte, es gab auch mal da zum Beispiel Ausnahmen für Radsportler. Wenn dein Rad irgend, zumindest, ich weiß es nicht mehr, aber ich bin mir ein, früher gab es das mal, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ähm, ich Man hat sich sehr eh eh geändert, dass man ja Stecklichter benutzen darf. Genau, man darf man gehen. darf
0: wohl derzeitiger Stand, mein Informationsstand ist, dass man Lichter mitführen muss. Die dürfen batteriegetrieben sein. Aber wir müssen das, eine
1: Batterieanzeige haben.
0: Genau. Ja, ich glaube schon. Und ja. das gilt halt nur für Sportfahrräder ab einer gewissen bis zu einem gewissen Gewicht. Und das gilt auch nur, also ich habe zu die These gehört, äh, würde ich aber auch bitte als These verstanden sehen, ähm, dass man diese Lichter mitführen muss, weil man gegebenenfalls, Achtung anschnallen, in einen Tunnel kommen könnte, während man fährt. Und deswegen ja. auch tagsüber, also das Argument, ich bin um fünf wieder zu Hause, gilt nicht, weil du könntest auf deiner Strecke hier in einen Tunnel geraten. Und da meinte jemand zu mir, ja, dann sagst du dem Polizisten halt, dann schiebe ich. Aber nicht jeder Tunnel hat irgendwie einen Fußweg. Also das kann ja auch irgendwie nicht die Lösung so richtig sein. Also ich, äh, das Argument fand ich dann äh, im Nachhinein, als ich nochmal gedacht habe, ziemlich dumm. Ähm, ja, diese Radwegbenutzungspflicht, äh, vielleicht machen wir, laden wir dann mal den äh, den einen, äh, den Herrn äh, Sebastian ein und dann diskutieren wir das nochmal so richtig in der Tiefe, in der Ruhe. Äh, Fände ich vielleicht ganz spannend, weil ich, ich, ich sehe so gerade, dass ihr zwei so komplett, nicht gegeneinsätzlich, aber so, ähm, nee, also die, 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 die nicht also im bösen Sinne. sondern
1: Ja, ich, ich, dass ihr da 20 Euro Strafe zahlen müsst. Ich meine, wenn die Gesetzeslage so ist und äh, man muss ihn benutzen. Aber ich finde sozusagen die Idee dessen mhm. und ich glaube, dass die Gefahr, also man sieht das immer als Autofahrer und das sozusagen die Autofahrer eben das Vorrecht auf der Straße haben es ist ihre Straße äh, und da hat niemand anderes was zu suchen aber der Radfahrer hat eben ganz oft auf Gehwegen nichts zu suchen und der Radsportler hat meiner Meinung nach auch nichts auf Radwegen zu suchen und weil der Geschwindigkeitsunterschied einfach zu hoch ist und
0: ähm, also und die ja, Gefahr die die Unfälle meiner Meinung nach die ähm der überwiegende Teil, vielleicht nicht der tödlichen oder richtig sehr, sehr schweren Unfälle, aber der größere Teil der Unfälle passiert ja auch nicht, weil über auf der Landstraße ein Fahrradfahrer, das ist jetzt aus dem Bauch herausgesagt, ich habe keine Statistik, aber das, wenn ich höre von Radfahrern, die einen Unfall hatten, kommt es in einem überwiegenden Anteil der Fälle vor, dass es nicht daran liegt, dass, dass ein, auf einer geraden Strecke, ein Auto, LKW, whatever, ähm, den Fahrradfahrer überholt, tuschiert und dieser fällt dann hin. Dann wird es richtig schlimm, dann tut's weh und dann ist es auch sehr, sehr gefährlich. Aber so in der von der Quantität der Unfälle passiert hört man doch viel häufiger auch, dass es daran liegt, dass ein Auto aus einer Einfahrt kommt und die nicht gesehen genau. hat, äh, dass ein Auto ab, Ecke fährt. genau abbiegt und den äh, auf dem Radweg fahrenden Radfahrer nicht gesehen hat und ähm, vom ADFC äh, wird ja auch häufiger dann äh, irgendwie dieses Fahrräder gehören auf die Straße organisiert, aber solange das halt nicht in den Köpfen von den Menschen, die es entscheiden oder auch äh, von den Polizisten, der dann gegebenenfalls das Auge zudrückt. Der eine Polizist meinte zu mir, wären sie nur hier in diesem Ort, es gab nämlich auch nur auf der für uns entgegen dem Straßenverkehr sich befindlichen Seite einen Radweg, wären sie nur hier in diesem Ort nicht auf dem Radweg gefahren, dann hätten wir äh, drüber hinweggesehen. Also, dieser, bei diesem Polizisten war zumindest auch schon mal so ein bisschen Einsicht entstanden, was ich sehr, sehr positiv fand.
1: Ist ja auch die Frage, ob du hättest auf der anderen Straßenseite den Radweg überhaupt benutzen dürfen
0: müssen ja meinte er zumindest. habe ich jetzt ja, nicht.
1: muss er aber auch entsprechend beschildert sein ja, ja ja genau weil wenn du nämlich verkehrt rumfährst, musst du in der Regel auch zahlen ja, in ja. Städten
0: ich ich hatte gar keine Lust groß zu diskutieren ich wollte Radfahren aber weißt du es entscheidet ja da zumindest in, in, in gewissem Maße das war ja das hab, ich versuche in allem immer was Positives noch zu sehen in gewissem Maße war ja bei diesen Polizisten schon diese Einsicht gewonnen dass es vielleicht in Dörfern Städten whatever wo es Einbuchtungen gibt, wo Leute abbiegen und, und, und die Gefahrensituation groß sein kann. Wir haben es nur bekommen, weil wir quasi auf dem Überlandradweg nicht gefahren sind. Und der ist da einfach so scheiße mit Wurzeln und äh, ähm, äh, Glas und allem, dass ich da nicht fahren will, wenn er, wenn er okay wäre.
1: Und, und das Ding ist eben auch, dass man sozusagen indem man dem Rad, den ich, ich beziehe jetzt gerade mal auf Radsportler, mhm. äh, dem Radsportler sagt, fahr auf dem Radweg, äh, nimmt man dem Autofahrer, befreit man ihn von seiner Verantwortung, sich an seine Verkehrsrechte. Ja, ja, angemessene Geschwindigkeit, vorausschauendes Fahren, Abstand zum, beim Überholen. Also das wird sozusagen, das spielt überhaupt keine Rolle, der wird überhaupt nicht diskutiert. Äh, mhm. Der Radfahrer, der muss verschwinden.
0: Ja, genau. Das
1: ist, das ist so, diese, dieser Grundsatz, da, da könnte ich ausrasten.
0: Ja, ja, also äh, man, man, wie gesagt, also wenn ich ein Moped wäre, was 30 fahren würde ne? und ich war zu der Zeit mit 35 unterwegs, mit äh, völlig in schwarz gekleidet, äh, man sieht mich kaum äh, und alles, dann wäre das kein Problem. Dann müsste ich auf der Straße fahren, dann müsste ich sind auf der Straße fahren. Sind
1: eigentlich in Deutschland recht viele von diesen äh, vierrädrischen Squats oder wie heißen die Teiler? Nee, kaum unterwegs, weil es hier ziemlich im, also wird hier halt viel, viel benutzt sag ich mal, okay. man hat es von den Bauern oder die so irgendwo jetzt noch im Feldweg müssen und dann hast du halt so ein Ding, was irgendwie 50 war gut, ihr kannst du eh meistens nicht mehr als 70 oder 80 fahren das ist mhm. ja die Höchstgeschwindigkeit, aber zuckelt halt so ein Ding auf der Straße
0: mhm. ja aber die müssen bei euch so ganz normal fahren hier auf der Straße, also die ja, den ja, ja, genau <lacht>
1: Also also und sozusagen beim Radfahrer der wird immer gesagt, der muss weg und der Autofahrer kann irgendwie fahren, wie er will. Mhm. Aber ja. sozusagen die es gibt ja ganz ganz andere Konfliktpotenziale danach. Mofa, ja. Moped, wie du
0: sagst. Und ein, ein Moped, was 30 fährt, muss auf der Straße fahren. Der Typ kann ganz in Schwarz gekleidet sein und ist überhaupt nicht sichtbar, während ich in meinem buntesten mappei kostüm mit 35 auf dem Radweg sein muss ja. und jeder LKW-Fahrer wird mich zehnmal besser sehen. Ja. Ähm, ich werde mit dem äh, Argument, es wäre zu gefährlich für mich auf den Radwegverband, während der Mopedfahrer natürlich direkt vom Lkw Fahrer übermagelt werden kann. Das wäre kein Problem. Und es
1: ist nur zu gefährlich, weil dieser bekloppte Autofahrer sich nicht genau. an seine Ganz genau. Anhat.
0: Ja, ja, das ist äh, davon nochmal ganz abgesehen.
1: Also es, es ist dein Problem, also ja. Die Dummheit ja, ja, ja. des
0: Autofahrers ist mein Problem. So, können wir jetzt noch Wie kriegen wir jetzt noch einen, äh, einen lustigen Turning Point hier <lacht> hinten am Ende. Ähm, wir fahren mehr Rad. Wir fahren mehr, wir fahren mehr Rad und ich warne vor Quads. Oder wie heißen die Dinger? Heißen ja, die Quads?
1: Irgendwie so, ich kenne mich mit ja. solchen motorisierten Sachen nicht so. Ich eigentlich auch
0: nicht. Aber ich habe einmal den, 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 den Fehler gemacht, mich auf so ein Ding draufzusetzen im Urlaub. Und zwar war der allergrößte Fehler daran, dass dies, ich will nichts Falsches sagen, drei oder vier Tage vor meiner Hochzeit war. Und das ist ja nicht schlimm grundsätzlich. Aber wenn man den ganzen Tag mit diesem Ding durch die Gegend fährt und äh, natürlich, wie, wie man so ist, ne, äh, man ist ja held, äh, man muss sich ja nicht richtig mit Sonnencreme einreiben, bekommt man auch nicht richtig mit, äh, dass die Sonne so richtig heiß scheint. Und äh, wenn man äh, irgendwie so ne, rumsitzt, bekommt man ja schon ein bisschen mit, wenn die Haut langsam aber sicher ja verbrennt. Ähm, aber auf dem Scott-Quad äh, rumfahrend nicht. Und äh, das bedeutete, drei Tage vor der Hochzeit, dass meine Arme aussahen wie die Tentakeln eines Krebses. <lacht> ja, ja, viel Geld für Aftersun-Produkte ausgegeben in diesem ja. Urlaub. <lacht> ja, das war äh, unser Abschluss zum Abschluss. Und wenigstens noch am Ende mal gelacht zu haben bei all den... Äh traurigen Themen heute.
1: Wir haben ganz schön viel gejammert heute.
0: Ne? Ja, wir haben gejammert, aber es geht jetzt auswärts. Nächste Woche werden wir, ein, äh, nee, übernächste Woche werden wir ein Feuerwerk der guten Laune abfackeln und äh, von vielen Kilometern äh, auf dem Rad berichten. Vielleicht,
1: vielleicht äh, motivieren sie auch die Bilder
0: aus äh, Italien. Ja, genau, Italien, stimmt. Äh, wir ähm, Genau, Giro fängt an am äh, Freitag in, äh, in Irland. Ne? Wir motivieren uns die Bilder aus Italien. Wir werden auch, wenn ihr diese Folge hört, werdet ihr euch vielleicht wundern, dass im Podcast Catcher noch eine zweite Folge direkt hinten dran ist, weil wir waren ein bisschen knapp alles mit Giro und wir versuchen jetzt noch schnell vorher eine Folge zusammenzuzimmern, die quasi dann auch am Freitag noch online geht, Giro Spezial. Und wir werden dann auch mal gucken, wie wir in den kommenden Wochen den äh, Velo-Race Velo irgendwie gestalten, dass wir es öfter machen. Wir haben uns noch nicht genau auf Termine festgelegt, aber vielleicht so alle drei, vier, fünf Tage. Der Giro hat ja jetzt drei Ruhetage. Ähm, ob wir es jeweils am Ruhetag machen oder wie auch immer, ähm, sind wir gespannt. Hast du so ein bisschen schon den Giro dir angelesen? Was äh, Hast du einen Favoriten? Interessiert dich?
1: Nee, also... Mich interessiert die Landschaft und ich finde es schön, dass es in Irland stattet, weil dort in der Gegend bin ich auch schon unterwegs gewesen mit dem mhm. Rad. Und da freue ich mich wirklich auf die Bilder.
0: Genau, ja, ja.
1: Ich habe auch schon, äh, schon jetzt seit einem guten Jahr diesen Eurosport-Player äh, mhm. im Abo für, was kostet er? 6 Euro?
0: Ja, irgendwie 10er. so. Was. Ja.
1: weniger, Ja. Ähm, also das kann ich echt nur empfehlen, da einfach mal die paar Euros äh, einzuwerfen und sich da einen Account zu shoppen für einen Monat.
0: Ja, ja, also ich denke auch für einen Monat werde ich das mal mit Sicherheit machen.
1: Genau. Und das kann man ja wirklich entweder weiterlaufen lassen, um dann äh, Tote de Franks demnächst zu gucken. Oder ähm, also ich muss wirklich sagen, Eurosport hat viel Radsport äh, Berichterstattung, mhm. Auch gerade auf diesem Eurosport 2 viel Wiederholungen, also wenn du es nicht gucken kannst, äh, läuft es dann am nächsten Vormittag nochmal. Ich habe das öfters einfach auf Arbeit nebenher laufen. Mhm. Ja, ich finde das echt ein echt ein gutes Angebot. Da kann man jetzt gab also diesen Aufschrei zum Thema freies Fernsehen oder frei empfangbares Fernsehen und so. Äh, ja, kann man kann man alles diskutieren, aber grundsätzlich und das gab es ja auch schon jetzt vorher dieser Eurosport-Player für da ein paar Euro im Monat. Ähm, ist echt zu empfehlen, weil da viel, viel Radsport kommt, auch jetzt gerade im Sommer über.
0: Hm. Ja, ich äh, habe doch noch ein wenig mit mir. Mal gucken, für den einen Monat mit Sicherheit. Übrigens, oh,
1: ein, ein Schlauch, das ist doch nicht mehr als ein Schlauch. <lacht> äh,
0: übrigens möchte ich da noch äh, kurz erwähnen, dass der äh, Thomas, den wir ja in dem äh, Veto Race hatten, äh,
1: Oh, der kommt, man mal ganz kurz, kommt gerade, Giro kommt aber nicht, kommt wohl nicht live, auch nicht über Webplayer, nur über Sky-Paket in HD. Ah, okay. Das muss ich mal checken. Jetzt habe ich gerade quasi Werbung gemacht für einen Eurosport Player, <lacht> wo der Tiro gar nicht kommt. Was ist denn das für ein Mist?
0: Ja, bei uns nur die harten Informationen. Ähm, alles genau. was. Ähm, nee, noch ganz kurz dann, äh, bevor wir wirklich zu machen, ähm, der Thomas, der bei, bei Eurosport und bei mir klingt jetzt natürlich, der bei Eurosport teilweise den Ticker geschrieben hat und der hier bei rund um Köln auch äh, bei mir untergekommen war muss wohl bei dem Rundrund um den Hängen Turm früher, jetzt Eschborn, City, Loop, Finanzplatz, Gedöns, Blummes, äh, irgendwie unter den ersten 100 gelandet sein. Was äh, ich mir schon vorstellen kann, keine ganz so schlechte Leistung bei diesem Rennen äh, zu sein. Also auch irgendwie so ein 35er, 34er Schnitt irgendwie. Und da sind ja auch ein paar Tausend dabei. Ähm, Was, wenn
1: in 35er Schnitt kommen und die ersten 100?
0: Ja, das ist ja jetzt kein Topfrennen wie bei euch. Da, da, da fährst du ja auch den Feldberg hoch. Also, äh, doch, doch, ich glaube, äh, ich weiß nicht, was der schnellste äh, für einen Schnitt gefahren ist. Finanz, wie heißt das? Äh, äh, Frankfurt, wie heißt, sag mal, helf mir doch mal auf die Sprünge, wie das Rennen heißt. Frankfurt, Frankfurt. Eschborn, Eschborn, City Loop. Eschborn, Frankfurt, Jedermann. Ähm, gucken wir doch mal auf die Ergebnisse. Äh, was für einen Schnitt so der erste hatte. <lacht> ähm, ja, ja, aber ich also ich fand das schon äh, Ach, Profirennen, ich voll Idiot. Ergebnis jedermann ähm, 104 Kilometer. Äh, bitte mal schnell ausrechnen. 2 Stunden 42 das ist der schnellste gewesen. Hm, das entspricht einem Schnitt von 39. Und dann gucken wir noch äh, Command-F, dass ich diese ganzen Shortcuts umlerne. Äh, Thomas Gold, was? Was habe ich erzählt? Hunderter? Was? <lacht> Völlig gelogen. Ich habe gelogen. Wir, wir lügen nochmal am Ende. Alle. Ähm, nee, nee. Er ist äh, vielleicht in seiner Altersklasse oder so. Ah, in seiner Altersklasse Zweiter. So. So wird ein Schuh draus. Ähm, aber er hat einen Schnitt von... Ähm, knapp 34,439. Ja, also wenn der schnellste 40 war.
1: Ja, ja, aber das hat <lacht> nicht immer was zu sagen.
0: Nee, nee. Und äh, also merkur cool Druck, da ist ja auch ein ganzes Team hinter, was äh, dann wirklich äh, massiv als Team arbeitet. Und äh, ja, also ich wäre froh, wenn ich da mit diesem Schnitt reingekommen wäre, mit dem 34. Nun gut, machen wir das Ding zu. Ähm, Markus, ich danke dir nach Norwegen.
1: Grüße nach Köln.
0: Grüße nach Köln und ähm,
1: nächstes Mal ja wir nicht so viel.
0: Nee, nächstes Jahr erzählen, nächstes Mal erzählen wir von unseren tollen Radtouren. So. Genau, so ist es. Und du von deinen Laufrädern. Äh, vielen Dank den Zuhörern aus dem Live-Chat. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank und äh, ja, wir äh, hören uns so Mal. Ne? Hm?
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss. Tschüss.